1: Ya, ya suena todo, ya estamos en vivo y en directo aquí en Interruptus Radio. Eh, nuevo horario, nuevo, nueva dinámica. Bueno, más bien eso es la propuesta de una nueva dinámica. En Interruptus Radio hemos platicado varias veces aquí que pues deberíamos hacer más programas cotorreando entre nosotros, eh, platicando, de repente nos damos cuenta ya después de los programas, en la birria o en las chelas, que, que se nos suelta un poquito más la lengua, ¿no? Eh, podemos eh, jugar un poco más, entonces queremos aprovechar como esa inercia eh, y cotorrear un poco más entre nosotros Sí, exacto, estamos, ténganos paciencia, como siempre, ténganos, eh, pues sí, un poquito de paciencia
0: Consideración porque...
1: Sí, por favor, porque eh, pues transmitir en vivo es un poco complicado y ahorita estamos improvisando un poco con un equipo nuevo Para mejorar el audio, para poder tener una mejor calidad Y pues nada, ya hablaste ahorita, Carla, eh, ¿cómo estás? Te presento, ¿qué dices, Carla?
0: Pues muy bien y muy contenta por estrenar este nuevo horario. Eh, estuvimos transmitiendo en el horario pasado, ya saben, estábamos los domingos de 10 a 12 del día, aproximadamente unos cuatro años habrán sido. Eh, cuatro años y algo. Algo así. Y está bueno el horario, pero eh, creo que eh, para fines de la transmisión en vivo que hacemos pues mucha banda, luego los domingos está en tema familiar o crudeando, o crudeando, porque aparte lo hacíamos a las 10 de la mañana entonces, eh, pues ahí platicando, estuvimos viendo qué convendría más, y creo que este horario puede ser buena idea es conveniente, vamos a irlo probando y además, eh, pues con este programa inauguraremos oh. eh, una nueva temporada la verdad es que en eso hemos sido un poco desordenados, ya no sé en qué temporada vamos después de cinco años de hacer programas pero digamos que ahora sí formalmente inauguramos una nueva temporada con un cambio de horario y además buscamos hacer un formato como este nosotros charlando incluso de repente aquí echando la chela como pueden ver ya hay unas aquí en esta mesa y pues le saludamos a la distancia eh, y también Misael acá está todavía conectando algunas cosas pero pues Misael cómo estás? saluda también tú a la banda.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Pues sí, ya, aquí empezando. Yo la verdad estoy conociendo este equipo, no logro bajarle el, el sonido a los audífonos, está muy muy fuerte. Así que ni necesitamos audífonos además porque estamos los tres estamos aquí. Estamos aquí. Nada más es así como la cosa de mamonear para no, que se vea pues, el equipo que tenemos. Es la calidad
1: de audio, carnal, no lo estás entendiendo todo aquí. Bueno, bueno pues yo sé sí porque aquí estoy poniendo con... música.
2: Ya estamos aquí con esta misión. Eh, esta misión en la que, bueno, pues también desgraciadamente no pudo estar con nosotros Lili, ustedes recordarán que ella se conecta con nosotros desde Cartagena en Colombia, hoy no pudo estar con nosotros, pero bueno, pues nos la aventamos aquí, eh, pues aquí en pedregales Coyoacán, en, en la calle Agüejote, en el Pedregal de Santocho, nuestra base de operaciones. Que aparte pues
1: regresamos, ¿no? Eh, teníamos, hemos estado yendo y viniendo por cuestiones del encierro, por cuestiones de precaución, y pues como han visto en otros programas, eh, pues todo ha sido por Zoom, eh, un poco impersonal, aunque a veces hemos eh, cuando ha bajado el semáforo nos, nos permitimos un poco eh, convivir de otras maneras y pues yo creo que eso también va a aportar mucho para poder hacer mejor la convivencia, la platiquilla eh, tal cual pues eh, hicimos un panel de, de propuestas de temas que vamos a estar platicando hoy eh, pueden estarnos escribiendo eh, los comentarios eh, pues, de que estemos platicando eh, si están de acuerdo si no están de acuerdo y pues nada, ¿qué dicen ustedes?
0: También quisiera comentarles que tenemos la versión audiovisual, digamos, estamos transmitiendo tanto en YouTube como en Facebook, pero eh, tenemos la versión de audio, que digamos es nuestra versión original, porque por eso se llama Interruptus Radio, claro. iniciamos haciendo radio, aunque ya estamos... Eh, trasladándonos, ¿no? Además en esta coyuntura en la que los videos pues se hicieron imprescindibles también al eh, a la transmisión audiovisual. Entonces, si ustedes van a nuestra página que es interruptusradio.com pueden darle play al reproductor de audio y a lo mejor resulta un poquito como más sencillo para ustedes simplemente escucharnos. Si quieren también vernos, pues adelante, pero este... Pues no sé, ver nuestras guapuras.
1: Es que puede ser un poco más atractivo, ¿no? Hay banda que le gusta más ver aquí a la banda cotorreando, eh, hay banda que pues, prefiere eh, solo escuchar mientras están haciendo sus quehaceres. Están estudiando. En este en este nuevo horario, pues, tal vez están chupando como nosotros. Puede ser. Entonces, avísenos si se están echando una caguama banquetera de Sabadrink como nosotros, eh, donde, pues, vamos a estar platicando ahí de varios temas que se nos fueron ocurriendo. A mí, por ejemplo, se me ocurría que podríamos platicar, eh, pues, con respecto a la piratería, porque hace, pues, unas semanas en Twitter empezó ahí... Bueno, siempre es como un tema recurrente, ¿no? ¿Qué onda con...? ¿Qué pedo con...? <risa> ¿Qué hulecón? Sí, sí, sí. Este, Pues con la piratería, ¿no? Por ahí, eh, bueno, yo vi que, que la cosa salió otra vez a flote con respecto a esta página llamada La Pirateca que pues se dedica a, a escanear, a digitalizar eh, libros que a veces son difíciles de conseguir, un poco como de teoría crítica de las periferias, también meten poesía, es muy interesante y bueno, eh, ahorita pues se volvieron como muy famosillos, un libro que tengo aquí que creo que hace algunas semanas eh, lo comenté en las efemérides, pero pues yo creo que valdría la pena que, pues que al menos lo cotorreáramos un poco porque pues está interesante, lo que pasó fue que, eh, pues bueno, ven este libro que es de Abigail Bojor, que es un... Maravilla.
0: ¿Qué no lo
2: tienes en pirateado lo,
1: te lo tengo en pirateado carnal, pero, pero tengo el privilegio. <risa> pues la neta sí, la verdad es que sí, me puse las pilas, porque yo recuerdo que cuando este libro lo presentaron en Bellas Artes, al menos aquí en la Ciudad de México, tuvo muy poca difusión. Eh, yo vi que lo iban a estar regalando ahí en el evento, pero fue algo así como muy bajita la tenampa, eh, recuerdo que muy poca gente fue
0: Además, eh, está bueno decirlo, que si los regalan Tiene que ver con que son editoriales eh, universitarias y públicas,
1: ¿no? Públicas, en este caso es del, de la Secretaría de Cultura de Sonora ah, okay. Del Instituto Sonorense de Cultura Este Y pues sí, en ese tiempo pues era la intención era regalarlo Aunque bueno, después pues, la gente lo ha ido adquiriendo y lo ha ido revendiendo Y pues nada, es muy complicado irlo. Eh, Conseguirlo en librerías en general En gandhis, en fondos, sótanos Es imposible eh, Más bien es como en librerías especializadas de arte De cultura Yo personalmente lo encontré en esta librería buenísima Que se llama La Murciélaga Que en Twitter ahí da un servicio muy chido De, de entregas eh, eh, a distancia pues Ustedes pueden contactarlos Y ahí les van a mandar unos librazos muy chidos y pues nada, yo literalmente lo vi en, en Twitter, así que lo estaban vendiendo ahí Y en chinga dije, no, esto se va a acabar, se va a ver como pan caliente Y me puse las pilas y afortunadamente lo pude comprar Sin embargo, pues no muchos tienen ese, esa oportunidad, ese chance Y pues la Pirateca, eh, la Chile, pues se rifó eh, en digitalizar todo este libro Y pues nada, empezó ahí un revuelo terrible es interesante, ahorita me estoy acordando que, por ejemplo, el Robert Darton, ahorita que estuvo en, en estas pláticas con la biblioteca de la, de la UNAM eh, habló, acaba de sacar un nuevo libro Sobre la piratería durante la Revolución Francesa, ya saben que Robert D'Arton Es especialista en esos temas Y bueno, ahí andaba presumiendo que ese libro Tenía 60 o 40 años Que lo estuvo trabajando y que apenas Ya lo pudo armar y, y bueno Yo cuando vi que lo estaban presentando eh, Lo busqué en Amazon y ya estaba agotado no
2: mai, Lo vendían en 1200 bar, sí, ¿no? era una locura. En lugar de que lo diera gratis <risa> eh,
1: Sí, o sea, ¿qué puedo? estar hablando wey. De la piratería y ahí te andas poniendo Los moños, estaría chido Estaría chido Paso Más el micrófono ¿Cómo, cómo? Más el micrófono más para acá Más para acá, más para acá <risa> Ah, bueno ¿Por qué? ¿Se satura un poco? No, porque te ves así agachado. Ya, lo siento, <risa> lo siento <risa> este Pues sí, eh, ahí el Robert D'Arton se, se está sacando este libro ¿Por qué? Porque la piratería es un tema Muy interesante con respecto a la divulgación Y difusión de textos no eh, En el caso de Robert D'Arton pues, Hablaba de cómo textos como los de Voltaire, los de Rousseau, estaban circulando Yo no sé, por ejemplo, si Ellos se habrán puesto los moños con respecto a los derechos De autor que habrán dicho, hey, estos son mis libros Ustedes me tienen que dar <risa> mi dinero por mis regalías. mis regalías por haber escrito El contrato social <risa> No estoy seguro, pero bueno es una manera en la que se, siempre se ha divulgado información, eh, en el caso bueno de ahorita se, se ha ido complejizando un poco más el asunto con la cuestión del Internet. Y bueno, eh, con respecto a eso, eh, en estas últimas semanas hubo ahí un, un revuelo con respecto a una página en, en Twitter, creo que también tienen Facebook, aunque a veces se la tumban, también tienen ahí su Tumblr, eh, los de la Pirateca, los compas de la Pirateca que se dedican ellos a, a digitalizar libros un poco complicados, de conseguir, un poco complicados De, de acceder eh, Muchas veces tienen estos textos eh, que, much, que Ya me distrajiste, pinche Arturo
2: La Pirateca, la Pirateca La Pirateca, la Pirateca Que tienen... luego les tumban sus páginas
1: Sí, y todo. ahí tienen todo un problemón eh, Y bueno, eh, se volvieron un poco famosillos o, o volvieron a tomar revuelo En estas semanas con respecto a este libro De Abigail Bojor, que es que tengo Aquí, que decía les comentaba la historia de cómo tuve el privilegio de poder eh, conseguir este librasasasazo, porque la neta, eh, bueno, yo más o menos he investigado en dónde lo podrían conseguir, y ahí hay una librería en, en Sinaloa, si mal no recuerdo, que se llaman Pequebu, donde lo venden, y, y bueno, creo que también en Mercado Libre, no estoy seguro, pero bueno, es un poco caro y complicado de conseguir, y... Pues nada, la Pirateca se puso las pilas eh, y lo digitalizó completito, es un volumen bastante choncho, entonces pues sí es una chamba, imagínense ustedes digitalizar este, este volumenzote y pues nada, eh, por ahí comenzaron las amenazas hacia la Pirateca con respecto a los editores, yo por aquí eh, guardé los las amenazas. Las de pantalla. Sí, porque Dale. son buenas, ¿eh? Está interesante. También habla de, de la lógica del mercado y de un montón de cosas. Mira. Es que es todo un tema. Bueno, ahorita vamos a hablar justamente. Mira, de por ejemplo, eh, cuando ellos comenzaron a, a ponerlo en redes sociales que iban a divulgar este texto, les llega este mensaje. Amablemente le pido que retire la obra para evitar problemas legales que puedan perjudicarle lo económico. Insisto, entiendo la postura, pero no por encima de la legalidad, no eh, no en nombre, supongo, de la familia, no en nombre de la familia de Abigail Bojorques y no en nombre del propio Abigail Bojorques. Y entonces, bueno, empieza este debate con respecto, sí, un, un, eh, por un lado, eh, pues la piratería, ¿no? ¿Qué es la piratería? ¿Qué implica los derechos de autor? Y en el caso de Abigail Bojorques empezó un revuelo más interesante porque Abigail en vida tuvo muchos problemas para publicar sus textos. Eh, pues la verdad, según entiendo, según he leído, eh, pues sí, eh, a veces ganaba algunos premios, pero muchas veces no les publicaban los los poemarios que él lograba posicionar, eh, y también, eh, pues... Muchos dicen que puede ser por sus posiciones radicales, era un poco, eh, no sé si marxista, anarquista, no estoy del todo seguro qué ideología política tenía, pero era crítico, pues. Eh, vivía en las periferias, él era de Sonora, pero al final llega aquí a la Ciudad de México y se instala en Milpalta con su madre, a diferencia como de otros poetas eh, que generalmente están como en los centros de cultura hegemónica que todos conocemos, eh, Polanco, la Roma, Condesa. Eh, centro histórico. Ciudad de México. En general, Ciudad de México, exactamente. Bueno, pero no Santocho,
2: ¿no? Pues, pero no es lo mismo en esa época llegar a Milpalta que llegar a la Condesa. Exacto. ¿no?
0: Bueno, hay centralización dentro de la centralización, ¿no?
2: Pues sí. Eh, entonces, bueno, el
1: punto es que es un poeta que en vida la sufrió bastante y que, bueno, ahora con esta divulgación de sus libros, pues empieza este... este, este, ¿Cómo decirlo? Esta queja en nombre, en nombre del autor y de sus y de sus descendientes, ¿no? Y empieza primero el debate, pues, de quién es la poesía, ¿no? La poesía es del autor, es de los herederos, es del pueblo mexicano, es del mundo, eh, no sé, ustedes manda que nos esté escuchando qué piensen, de quién es la poesía que alguien escribe. Pues, en el caso, yo pienso eh, que muy, son muy pocos los poetas, la verdad yo no conozco a nadie, a algún poeta que de verdad pueda vivir de su poesía. Yo recuerdo que ahí había una frase de, Ro de, de Roberto Bolaño que, que hablaba, no sé si en los detectives salvajes o en algún artículo en donde mencionaba, no, pues el único poeta que puede vivir verdaderamente de sus libros en México es Octavio Paz. De ahí en fuera no hay ninguno que se pueda mantener. Pues, ¿por qué? Porque Octavio Paz era la figura que era, tenía mucha promoción, tenía una revistota. Pero eh, no vivía de su poesía. No vivía era solamente de su senso, poesía, ¿no? pero podría, podría haber vivido únicamente de su poesía. Bueno,
0: si solo problema. hubiera escrito poesía... Seguramente no habría tenido el apoyo estatal que tuvo Por ser un ensayista
2: La poesía está en la cuestión ideológica
0: Claro, por supuesto está, Pero, está, pero está, ahí está ahí está el, el lo que justo plantea Se puede vivir de la poesía Se puede vivir quizá en, en poesía, el caso de, 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 de Paz Por ejemplo, por poner ese ejemplo Que quizá podríamos después mencionar a otros Porque está eh, haciendo además otra producción intelectual que le, le da la posibilidad De tener este apoyo estatal Y, y hacer una creación De cultura Hermosa. institucional A gran escala Hermosa. A escala nacional Y con, con, con fines sí, de, me... de producción de Estado No, definitivamente El punto
2: es el punto es que hay ciertos poetas eh, Pues sí, hegemónicos De salir adelante con su propia Producción literaria Y hay otros que no En el caso de Abigail Bojorquez, pues Tuvo muchos problemas El punto también es que ahora ya ha muerto, ¿de quién es la poesía? ¿Es de sus herederos? ¿Será de su familia? Y, el y también el, el reclamo de este editorial es, en nombre de la persona y de Abigail Bojorques por favor, no cometas ese error de digitalizar la obra que, pues, de todos tendría que ser, ¿no? Al final, ¿qué, qué onda con, con hegemonizar y privatizar la, la cultura y la poesía? En particular de un hombre que luchó tanto, es como si... Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, con, con esta revuelta carísima y comprar eh, libros de revueltas Pues tienes que tener... Hoy en día sigue siendo carísimo Claro, tienes que tener por lo menos un quiñón Para poderte comprar un libro de esos Pues está pelado Pero fíjate, creo que, creo que hay algo que hay que definir Como desde antes O sea, si estamos hablando de una poesía Que seas si ha crítico y que no es publicada Es decir... ¿Quién está peleando o, o por qué se está peleando? Por, ¿La familia está peleando por las regalías de los libros ya publicados o por la obra inédita que empieza a publicarse? ¿no? Ahí es donde, creo que es donde es la disyuntiva, porque evidentemente cuando uno publica los libros eh, pues estos ya tienen derechos de autor y a veces los derechos los tiene la editorial y no, no el autor. es la editorial a, a, Exactamente, a diferencia de la poesía que todavía no está publicada y ahí sí, pues digo puede estar firmada por el mismísimo Dios Y que la publique Juan Pérez ¿no? pues Claro Pero no. el problema es entonces el, La editorial está queriendo Aprovecharse como de esta cuestión De la familia y de quién es Cuando están jugando agua para su molino ¿no? Y al mismo tiempo pensando que la editorial Es una institución pública ¿no? Sobre todo Ahí ahí como tú lo mencionabas que es ¿Cuál era la, la, y la sí, institución sonorense sonorense de, cultura, era. de cultura? Pues habría que ver ¿no? Y creo que es ahí más bien la batalla legal En términos institucionales Claro pero creo que eso importa poco dentro del ambiente de la gente que consume ese tipo de bienes, en este caso pues los bienes culturales, la poesía la literatura en general pues creo que a la gente le baile bien si, si tú adquiriste el libro porque lo descargaste en PDF porque te lo fotocopiaste y y lo puedes leer sin problemas en tu casa porque lo compraste porque te lo regalaron porque te lo encontraste o porque te lo robaste, ¿no? Claro. Creo que la discusión está por un, digamos es como en, do, en distintos niveles. Tiene ¿no? varias, varias. Sí, sí. Por una parte de lo institucional que ahí es donde están peleando y es justamente desde donde empezaron a recibir estas, estas quejas a la, la banda de la pirateta, pero finalmente pues mira, o sea basta con darle clic a ver, atrápame, ¿no? Claro. A ver detelo, ¿no? Y creo que eso ha pasado con un montón de libros. Creo que tiene que ver mucho con cómo si venden o no el libro. Porque además el libro pues es público, ¿no? Digamos Sobre eso, todo eso, hay un
1: financiamiento que ya está pre pre predispuesto sí. para eso. O sea, las ganancias que la gente que ellos ganen de los libros, no creo que sea significativo. De... No creo
2: que al señor impresor le lleguen las ganancias por la venta de los libros. Exacto. Y luego también piensas, o sea, los autores cuando publican un libro, ¿de verdad ganan dinero de ese libro? O sea, generalmente que ganan como un 3%, ¿no? Está pagado tu micro.
0: Creo que ahí, fíjate, tendríamos que pensar en que la industria editorial es un gran monstruo que no únicamente va de publicaciones artísticas. Y me atrevo a afirmar que la gran mayoría o el grueso de las ventas que ganan las grandes editoriales vienen de textos que son más bien de otro estilo, como los libros de autoayuda, los libros de texto, los libros eh, de corte empresarial. Es decir, ahí se va, pues en realidad, un grueso muy grande e importante del consumo de libros, ¿no? Entonces, más que decir que se puede vivir o no vivir de escribir, Creo que tendría que ver con el propio contenido de los textos. Yo estoy segura que, eh, no sé, Carlos Cautemoc Sánchez le ha ido muy bien con sus libros y no necesariamente con la calidad de los mismos, sino con que son libros para una venta masificada. Y creo que en el caso de textos como el que tú nos traes, no está hecho para eso de, de, de inicio, ¿no? No es para que lo vayan a comprar. Eh, las masas, ¿Tendría que? bueno yo no, yo no sé, ni creo que tendrían todos
2: tendrían que tener un libro de Abigail o Jorge,
3: <ríe> sería, sería como el libro de
0: texto, entonces tú te acercas más a la a la postura vasconceliana de que todos deberían de tener claro. los grandes textos y para sostener las
2: puertas como, como fueron los libros verdes de Vasconcelos. que es
0: un gran debate, porque justo es claro, no es despreciar eh, como decir a los espectadores en este caso a los lectores, lectoras de que puedan o no acceder a un tipo de lecturas, sino que de, de, de entrada se necesitaría como un nivel de bagaje cultural claro. para acceder a este tipo sí, de, libro de literatura
2: no, no no sale no 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 consigues todo, y, sin embargo hay hay una cosa que escuché de otro podcast de unas chavas, ahorita acabo de olvidar el, el nombre lo voy a buscar, unas chavas de Sonora que también hicieron un programa exclusivo de la piratería y de lo de Abigail Bojorte y ellas hablaban de, ponían el ejemplo de, de Pablo, Pablo Coelho y ellas Contaban que Pablo Coelho filtró él mismo sus propios libros a sabiendas de que, bueno, no a sabiendas, fue como una suerte de experimento en donde creo que subió primero todo el alquimista eh, a internet gratis sin decir nada y sus ventas subieron y después él lo, vol él lo confirmó en una reunión o algo así que él lo había subido y que a partir de eso sus ventas que hicieron la gente quiso
0: pues. tener el libro físicamente, pues o sea, es que eso, eso es lo, lo han hecho también con discos, no si no me equivoco Radiohead hizo algo así ¿No sabes, como ¿eh? en, en algún momento en en esta como protesta, digamos, de los nuevos formatos y liberaron algunos de los, de los Ah, discos. bueno, pero en
2: ese caso fue como de protesta, ¿no?
0: Sí, pero, se, pero viene como una, en el mismo debate. bien ¿no? publicitario, publicitario, pero además sí. creo que es como parte de esta transición a lo digital que al fin de cuentas impacta en la producción cultural en diferentes formatos y que por ejemplo hablando de textos eh, físicos que todavía se siguen imprimiendo pues está justo ese debatote, ¿no? Es cultura pero también tiene fines comerciales y eso hay que diferenciar las editoriales si son financiadas con eh, dinero del erario público y en dónde se justifica que tengan estos costos tan elevados o si más bien pertenecen a este gran monopolio porque hay que decirlo, en las eh, editoriales hay un gran no tal cual monopolio formal, porque sí hay pequeñas editoriales, pero hay un monstruo que se llama Random House oh, que tiene...
3: Qué
0: que tiene... Eh, eh, es una, es una empresa de corte transnacional que ha absorbido a muchas de las eh, editoriales locales y que funciona pues a través de este esquema de, eh, de la cultura, pues y en este caso la cultura escrita, entendida, dentro de un marco totalmente capitalista y con fines eh, lucrativos. No de, si debería de ser uno lo mismo con un editorial de corte público, ese es un debate. Y fíjate que además de todo lo que has comentado de este texto y de las, di, las polémicas que se armaron, también en la semana ocurrió este, eh, difundir, difundieron un evento que se hizo en la Feria de Minería. Ver, ah, pues fíjate, justamente en una mesa en donde hablan de piratería, nombran a la pirateca con además esta Una estigmatización difamación, difamación y estigmatización de los propios sitios que se han dedicado a ser colectiva la cultura y que traen toda esta filosofía de que se tiene que compartir y dijeron te van a robar tus datos persona este sí, monstruo, ya lo hace. el mismo monstruo que al que al que Trump todo el tiempo se la pasaba hablando con los medios chinos, pues es también este temor porque te roben tus datos eh, la verdad es que ellos mismos pues se, se hicieron mucha mofa y la verdad yo así les di folio en, en Twitter, y pues es que a ver, eh, su objetivo pues va más bien de, de selección de textos, porque tampoco es que te van a poner ahí en masa así como todos los textos, eh, como en muchas páginas que digamos no hay una curaduría especializada como si no, lo tiene no, la Pirateca
2: sí, sí, sí. pero fíjate, en el caso de, de esta cuestión de la distribución que hablabas, eh, una de las críticas que también se hacía en el caso de, del Instituto Sonorense de Cultura es ¿cómo demonios te puedes estar quejando que la gente digitalice y distribuya tu libro cuando tú no lo distribuiste pues ellos no se han encargado de darle una buena distribución de ponerlo por lo menos accesible en alguna otra librería de otro estado o sea para acceder a este a este texto o te tuviste que haber puesto las pilas en su momento cuando cuando hicieron esa cist super leve distribución o te chingaste.
0: Y eso pasa con muchísimos textos. Incluso llegan a haber casos en los que le sale más caro a los a las instituciones que lo editaron e imprimieron guardarlos en sus bodegas que tal cual repartirlos o venderlos al fierro viejo.
2: Pero fíjate, no sé si tenga también que ver con una especie de, de, de caciquear la cultura, ¿sabes? O sea, como como decir, como decir en una fiesta así de. ¿Conoces a Miguelo Jorge. ay
0: güey Ma mantenerlo ¿Pero? como en una burbujita
2: claro, y bueno sea, sí de, claro de, 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 así como funcionan ciertos círculos literarios sí, pero, o
0: sea, pero no es así la posibilidad mire qué pasa? qué pasa? o sea no es así eres arte amiga
2: bueno, o sea sí sí en ciertos círculos también el problema es que es a de Jorkes pues o sea es casi y ese, hasta y ese ¿eh?
0: no bueno, pues es como
2: pisarle el pie a un güey que se pasó la vida criticando viviendo mal de su propia poesía y todo
0: eso y ahorita te quieres supermamar por su nombre. Pues. Bueno, eso pasa un montón con eh, poetas, pintores, o sea, artistas en general, ¿no? Es y es casi, cómo casi funciona, funciona cultura, claro, ¿no? cómo funciona en sí la valoración del arte en su momento o el arte póstumo cuando se revaloran obras y quienes ahí terminan, eh, por ejemplo, con grandes fortunas por, como pueden ser sus familiares o quienes tengan los derechos de alguna producción y, ah, a, y aquí pienso por ejemplo en, en... bueno de
2: paz que tiene bueno que tenía todas las Juan Rulfo
0: Juan Rulfo güey ese es un caso
2: cabroncísimo, ¿Sí? la fundación Rulfo? a que le quitaran el nombre oh, del, premio. del premio Juan Rulfo sí ahora ya no me acuerdo, creo que es el de Guadalajara o algo así
0: a lo mejor fíjate yo estoy justo ahora pensando para poder producir una obra voluminosa interesante pues eso es un tiempo de, es un trabajo de tiempo completo y otra cosa es explotar esa, esa obra Que yo creo que también es otro trabajo de tiempo completo ¿Los autores tienen tiempo de ponerse a comercializar? Yo creo que está cabrón, ¿no? Pues es que, claro O hay ¿verdad? que ser muy listo O, pues, sí tener buenos asesores No oh,
2: Te dedicas únicamente a escribir, ¿no? O sea, también si piensas Muchos de los ¿Tres escritores mitres, pues, Es así, otro ¿no? esquema
0: que habría no, también que discutir algo, ¿eh? Yo
2: pienso, por ejemplo, como en estos autores Que de verdad se pueden únicamente dedicar a escribir Pues, o sea voy me puedo levantar a la hora que quiero, puedo buscar la, las musas en las tardes y en las mañanas, ¿sabes? <risa> Tener el Con tiempo la... de <risa> Claro, o sea, piensa, yo pienso por ejemplo en, en digo, en el caso pues, que yo estudio, por ejemplo, los, los Flores Magón, pues son, son escritores, pero su chamba era ser periodistas, porque por ahí sí hacían su propaganda, pero era una manera también de ir ganando dinero de forma rápida. Yo recuerdo ahorita un testimonio de este, de José Juan Tablada, hablando, por ejemplo, de poetas, en donde él decía, bueno, es que eh, ¿Cómo me voy a mantener? Pues con el periodismo. Eh, me voy a, él, él logró medio jalarse ahí al a, a Universal. Y, y pues sí, o sea, era como una manera en la que le podía estar cayendo un dinero también por hacer lo que él le gusta, que es escribir, como entrenar su pluma de esa manera, pero al final están teniendo otra chamba aparte de la de poeta o la de escritor. Es decir, eh, o por ejemplo, en William, William Carlos William, que era médico, o por ejemplo. Eh, no sé, hay, hay muchos muchos poetas que, que su profesión principal. principal no era la poesía. Como
0: Griselda Álvarez, su profesión era ser gobernadora y además era poeta.
2: Pues sí, entonces... O sea, no es como decir, ah, no, entonces todos tienen que trabajar y no te puedes dedicar a tu a la poesía, no, pues ese es el sueño, ¿no?
0: Además, si te dedicaras solo a la poesía, bueno, no sé, es un proceso creativo complejo, pero a ver, en una jornada de, de oficinista Godín, ¿cuántos ah, bueno, poemas escribes ¿qué por hora así de ¿Qué
2: pasó? No, así si no es la poesía.
0: Escribes un poema al mes. Bueno, también es la dificultad justamente de que sea cuantificable, que tiene que ver con también cómo se apoya, por ejemplo, en el fondo de creadores a los que escriben poesía, ¿no? Cómo se mide el arte, cómo se mide la cultura es algo incuantificable
2: Fíjate, en este testimonio que te decía de, de José Juan Tablada, él hablaba de esto, no, pues me voy a meter ahí al Universal y, y entonces habla como de la plática que tiene con el director del Universal y le dice, no, pues eh, a la semana me tienes que entregar tres artículos y aparte me tienes que entregar un poema a la semana y ahí es en donde José Juan Tablada, le dice, a ver, espérate o sea, me lo tienes que pagar el poema, güey y entonces el, el director del, del, del Universal se ríe y como que le llama a otros amigos como este güey quiere que le paguemos sus poemas. ¿No? Y entonces uno ahí como que le choca la mano y le dice, no, pues al fin alguien que no chotea la mercancía. Lo digo en, en el sentido de, en general, el arte y en particular la poesía es muy mal pagada. ¿no? Es muy mal apreciada. ¿Cómo evalúas o cómo le pones el precio a algo, algo tan abstracto? Y entonces muchas veces en ese sentido se, pues, se malbarata pues uno, ¿cómo va a poder vivir de eso si te lo están en, en sí mismo ya te lo están mal pagando? ¿Qué diría Benjamin en su obra? La, la obra de arte en su <risa> época de su reproductibilidad técnica. ¿Quién sabe? ¿Quién pues sabe? tiene que ver con eso, ¿no? Justamente creo que el, el, la parte creativa, digamos, que es como el don que no todos al cual no todos la podemos aura. acceder, el aura, eh, la poiesis, ¿no? Pero al mismo tiempo está la parte de la industria y, del, y del, de la venta, claro. de, de convertir la creación en una. En una mercancía que se está vendiendo ¿no? Yo, ahorita que estaba mencionando Este caso de, de, de Libro que estás mencionando eh, Me acordé Y de hecho hablaba justamente ayer Con unos compañeros de ahí de la ENA eh, De cómo Entre los estudiantes También se viven estas cosas Y se mm, busca acceder a los libros Claro. ¿sí? Hay mil y un proyectos de, de copíticas, por ejemplo existe La copítica de la ENA que es muy muy buena hay muchos proyectos de, de difusión de libros, ¿no? donde la banda, pues es también un proyecto colectivo, la banda va subiendo los libros, lo, lo, las copias que escanea, qué sé yo, los libros que compra digitales y los sube, y entonces eso se empieza a convertir de, no, de dominio público con una intención clara, que es justamente permitirle a los estudiantes y a las estudiantes, particularmente a quienes no tienen acceso a las bibliotecas, a los, a los archivos, por ejemplo, ahorita en pandemia, a poder, a poder acceder a, a los textos que van a leer para sus materias, ¿no? Y eh, siempre está esta disyuntiva pero es que nos van, nos van a bajar la página porque pues es que estamos infringiendo derechos de autor y, y realmente ha sucedido pero al mismo tiempo es, bueno Pues así, como Pues ¿cómo? ¿Cómo? <coughs> exacto güey, o sea, yo no tengo dinero para comprar pinches 10 libros de la editorial más cara ni, 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 ni cultura, los voy a wey. comprar, además si me estás pidiendo en la clase leer un oh. pinche capítulo de todo un libro. ¿Cómo voy a comprar el mamerto wey? este? Exacto, ¿no? Las, y pensando en pero términos no en, te, en tiempos de pandemia, pero además Eso nos llevó a pensar, porque en la ENA estamos Justamente en el, el posgrado En el que yo estudio, estamos viendo La posibilidad de crear un repositorio De, de, de textos para la banda del posgrado ¿no? Ayer que yo les, les mencionaba a los compañeros Del caso de Saipu eh, Que es una eh, Es un proyecto, no sé si ustedes Lo conozcan querida audiencia es un proyecto que nació por allá de 2011, de hecho está, está cumpliendo apenas sus primeros 10 años, por ahí se los puse en la pantalla para que lo conozcan, que fue creado por una mujer, una estudiante de neurotecnología en, en, en Kazajistán o Kazajistán, eh, y que bueno se ha vuelto una página súper famosa porque ella permitió que a través de ese sitio se descargaran eh, artículos académicos que estaban en, en, en revistas indexadas a través de las a través de las cuales solo se accedía por medio de suscripción, ¿no? Gistor, eh, Nature, todas esas eh, de, de muy alto renombre, a las cuales pues obviamente solo tienen acceso en muchos casos los, los académicos de, de las universidades, ah, bueno. o en algunos casos así son tan bonitas las universidades que compran una licencia y les permiten a sus alumnos acceder a eso. ¿no? Bueno, el chiste es que ella creó este sitio, lo puso en línea, y evidentemente las las eh, las editoriales de las revistas y muchos círculos académicos saltaron justamente moló a la cabeza pues por eso, ¿no? Ah, eh, claro, uh -huh. y entonces en Nueva York además a esta chava se le hizo una demanda, ella viviendo además en otro país se le demanda en Estados Unidos ella se llama Alexandra el Elvakian espero haber pronunciado bien su nombre eh, y bueno, le tiraron el sitio y el sitio ha estado como en, en constante digamos supervivencia uh -huh. por más de 10 años, y la verdad es que eso ha ha generado que muchas estudiantes y muchos estudiantes de todo el mundo puedan acceder a, un, a una serie de producción académica que está solamente cerrada para círculos académicos. ¿no? Esto también es piratería, pero, pero digamos que en, en el. No está ya. Oh, estuvo en su momento, obviamente, pero ahora ya no está como en el como en el orjo de, no, del huracán, ¿no? ¿no? Uh -huh. Incluso en espacios académicos se utiliza para poder acceder a textos que pues obviamente no están, ¿no? Y además que, bueno, textos por ejemplo de los 80, 70 que ni siquiera están digitalizados en las páginas, bueno, oficiales ajá. de las revistas, pues cómo chingados accedes a ellos, de modo que vayas a Estados Unidos para sacarle copias claro. a un artículo de una revista, ¿no? Pues hay cosas que sí son muy, muy absurdas desde mi punto de vista, pero están estas otras cosas que son otros temas que al mismo tiempo tiene que ver con el acceso a la información. Es que es de, yo creo que ese es el punto, el acceso a la información, un poco también el sesgo de las editoriales. A mí algo que se me estaba ocurriendo ahorita y, y lo, lo pensé en, en la semana es, hay un chorro de libros que también, ponle que si sí tengas el privilegio y la oportunidad de poderte comprar el libro. Hay libros que no están, güey, ¿no? Hay sí, sí, sí,
0: sí, imposibles de
2: conseguir que No, ya no los editaron, ya no los volvieron a editar Pienso en uno, en uno clásico Para los historiadores que me parece así Un súper pecado que no esté Está en línea, obviamente, pero no, es Imposible conseguirlo, y de la Invención de América Güey, ah, está reeditado, como no ¿En ¿Dónde, güey? En el Fondo de Cultura No, pero no, ahí no está, güey, <risa> tú vas al fondo No te lo venden, güey, lo reeditaron apenas hace unos años Digo, se volvió a acabar, se volvió ¿no? a agotar sí, Está wey. como, bueno, hay muchos Es que tendrían que ser de esos libros que aparecen todos los años Ahí está Brodel, güey, Brodel, y sí, güey un chingo de libros que se siguen publicando así en masa, todos están por donde tú quieras, ¿no? O sea, ese es un ejemplo, pues. La, la cuestión es ¿a qué también dependerá que esos clásicos no, no reaparezcan? Porque hay, si sí hay una tradición de reeditar libros Supuestamente sí, había un proyecto un... así de, del nuevo Fondo de Cultura Económica, ¿no? Ahora sí. con Papi más Ojalá. Para... que se pongan las pilas. Sí ha habido no, sí ha recepción. Yo ayer que... A, 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 ayer, cuando fui al, 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 a la librería del Fondo de Miguel Ángel de Quebrino. Uf, qué rico. Este... Pues no, <risa> no. <risa> solo así, no, solo ¿No estuvo rico? Libera. Pues mira, me di una vueltecita así rapidísima por los libros de historia. Y de las nuevas reediciones hay unos libros que dices, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, güey, no. pedí chingos de libros. que güey? ¿Quién, verdes, güey? ¿ve? Ah, pero, vaya, no, 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 ya, que, ¿cuáles, son, <risa> ¿cuáles son los criterios ver? más bien que establecen las editoriales para reeditar ciertos libros clásicos o no? ¿No? Por ejemplo, estaba este de Mark Block, el de la introducción a la historia, que sí, es lo acaban, de los viejísimos sí, 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 ¿no? que siempre se están leyendo cada generación. Es casi que eh, un libro pero, de texto. Es, es un libro de texto, Es ¿no? el libro que todos los historiadores, y yo creo que hasta científicos sociales, ¿no? Yo creo que sí, pues sí es más, o sí. O sí. Banda, menos con mis estudiantes en el CSH, pues también les es hago oiga, las partecitas. Oiga. no, si no lo Es muy bueno, claro, pero tiene sentido reeditarlo, ¿no? O sea, a lo mejor
0: en términos de ventas sí o sea si lo ves desde la lógica comercial son libros es como la vieja confiable
2: pero pues luego la acaban, o sea con esto por ejemplo De del de logorna ¿no?
0: también se vendería no pues se vendería un chino yo creo
2: que se acabaría esta nueva claro. edición que, que sacaron hace unos años. O sea, se a ver,
0: Amigo Taibo, ponte las pilas aquí, desde Interruptus Radio va este mensaje. Rediten a O'Gorman ah, no, con no, la invención no, de América. Por ejemplo, Además ¿sí? con las conmemoraciones y eso, pues seguramente no, también no, ahorita es un chitazo. No,
2: claro. Yo pienso, bueno, yo en mi amado Thompson, yo diría que también debería estar Thompson ahí y que le bajaran ¿sabes? el precio. Para empezar.
0: Ahí quién es? sabe cómo funciona, porque por ejemplo podría ser que tengan derechos de los traductores. Puede ser, puede ser, porque sí. es una chambota, o sea, también... Ese es un trabajo que para fines de, de publicaciones editoriales, supongo y ahí fíjense que yo creo que la mayoría en esta mesa somos muy ignorantes acerca del tema eh, legislativo o sea, de las leyes, pues más bien ¿Cómo eh, está...? la
2: constitución.
0: <risa> sí, pero no, ahí deben ser códigos de derechos de autor, o sea, ¿cómo está, por ejemplo, la autoría de una traducción y cuánto tiempo puede eh, tener como como la propiedad quien la quien la realizó o la casa editorial el que la pagó y seguramente es muy caro por eso los sí, libros claro. eh, suben mucho su costo y hay libros que son por ser traducciones eh, pues sus costos son muy elevados no a lo mejor es el caso de thompson
2: no, pero pues thompson es que es como
0: pero por ejemplo si eres eso, si eres una editorial de estado como el fondo de cultura económica pues hay, hay recursos para, a, ser, para empezar tienes recursos y además puedes priorizar el bajo costo de algunas obras, aunque su producción sea más alta, equilibrándola con la venta de otras, ¿no? Que sí puede ser más lucrativa Oye. O, al, o, al, o al menos de eh, de reponer el gasto que se realizó en su impresión.
2: Ya no estaríamos, me imagino, en la época en la que se decide no reimprimir o publicar ciertos libros por el tipo de contenido, ¿no? Puedes Pienso saber. en los 70s y cómo surgió el siglo XXI, claro. Ah, no,
0: claro, eso, eh, esa polémica está muy interesante. Eh,
2: pues de, de que hay textos que no se están... Que bueno, el mundo editorial también es eso, ¿no? Si eres amigo de alguien, si escribes sobre ciertos temas, si hablas de la, de la historia del zapato eh, del siglo XVIII con perspectiva cultural y utilizando la, la prensa de la época, pues a lo mejor es muy probable que la banda snob te lo publique, ¿no? Pero si estás haciendo textos que hablan de otras perspectivas, ¿no? O incluso le estás tirando a ciertos, ciertos esquemas o ¿Sí? ciertos espacios de, del sistema o de las instituciones, obviamente no, eso no te lo van a publicar. Yo creo que sí pasa todavía, güey. No sé, no, no sé hasta qué cierto punto. Yo sé que sí pasa. Ya no tanto como un sesgo de Estado así, de, de persecución. Sí, no de, de persecución comunista como, o algo así. Como en esa época del surgimiento del, del siglo XXI, ¿no? Pero creo, claro que sucede, sí. y por supuesto que tiene que ver con que las editoriales no solo es el monstruo, digamos, así como impersonal que va comiendo como la mancha voraz editoriales pequeñas, sí, claro. sino que son personas las que están desarrollando de Claro, bella, por supuesto. ¿no? O sea, tampoco digamos que, pues sí, quién ¿Sí sabe cómo funciona el güey, pues son güeyes que están allí, ¿no? Claro. Son güeyes que ejercen su poder, que tienen relaciones. Eh, pues entre las mismas élites y que tiene que ver. Con interesa? Pues y con posicionados, ¿no? Con los que venden el papel, Ay, con los que venden las tintas, ah, con los que hacen todo y con los que escriben también, finalmente. Por supuesto. Si tú, como escritor o escritora, te estás incluyendo en esos, en esos espacios, tú, bueno, y nosotros como historiadores lo sabemos, pues finalmente con quién te codeas es como tú vas encontrando pues, espacios donde caer en blandito. ¿no? Nichos. Nichos, sí. exacto. Y creo que todo eso tiene que ver con el mundo editorial que no hemos hablado, pero que. Que, que, que yo creo que a veces se desdibuja ¿no? o,
0: Oigan, creo que sí es Importante si mencionamos como ahora El caso de siglo XXI Y de la fundación de siglo XXI Editores, que digamos al público ¿Qué pasó ahí? No No nada más mencionarlo Siglo XXI se funda Por una polémica, por la Publicación de un libro que en su momento eh, Pues resultaba muy crítico Del, eh, digamos En esta el
2: proyecto revolucionario Sí,
0: claro, en este eh, Periodo en el que hay una muy intensa discusión acerca de los saldos de la revolución mexicana en el caso de la historiografía se le denomina el revisionismo historiográfico de la revolución y eh, este, este libro que se publica que es los hijos de Sánchez ah, retrata vale. a una familia eh, de clase baja de la Ciudad de México cómo viven entonces eh, digamos que es pues sí es muy mala propaganda para el proyecto eh, de político mexicano y eh, entonces quien era director del Fondo de Cultura Económica, Arna Arnaldo Orfilia, eh, pues es expulsado, si no me equivoco a ver, ustedes también me pueden aquí decir de eh, la dirección de Fondo de Cultura y entonces hacen esta otra editorial de corte crítico que es Siglo XXI Editores, en donde ya tiene una apertura eh, explícita hacia textos de corte marxistas pues sí, y... O sea, yo creo que al final... La chela se te... Se, se ahorita la se chela ya chela
2: Ahorita ya también necesito un refil de, de esto. Eh, al final, pues, lo que dijimos, siempre hay un problema de, de qué textos posicionas y por qué posicionas esos textos, ¿no? Por eso es que surgen las editoriales independientes, por eso es que surge siglo XXI, o sea, siempre hay maneras en las que se busca darle salida a un, a un montón de producciones literarias, teóricas, históricas... Sin embargo, eh, ahora con la cuestión de... bueno, no es ahora, más bien regresando al punto de Robert Darton, de su libro La Piratería en la, eh, durante la Revolución Francesa, es inevitable que la gente no esté divulgando y pirateando información.
0: Claro, por o sea, supuesto. No,
2: no puedes regular eso.
0: Pues. No, imposible, tan fácil que es escanear o fo tomarle fotos a un libro, ¿no?
2: Eso, y aparte, es completamente necesario para la, la formación y creación de ideas, pues, ¿no? Si solamente las personas que tienen la posibilidad de comprar el libro físico hicieran todas las producciones literarias que importan y los intelectuales y nos formaran, todo eso, pues estaríamos, si de por sí estamos sesgados, estaríamos peor, ¿no? ¿Cómo le haría a la banda que vive en Iztapalapa, que vive aquí en Santo Domingo, para conseguir un libro de esos y comenzar a pensar tal vez fuera de esquemas? Los como estudiantes lo siempre, también, ¿no? los yo, estudiantes, eh, claro. yo me acuerdo de una
0: de una persona, una, una persona muy
2: cercana a mí, eh, no voy a decir su nombre para no quemarlo.
0: me
2: que que, él me contó que cuando era estudiante, un estudiante joven de un eh, de una ciudad así en donde él pues no tenía eh, muchos recursos, digamos Para acceder justamente a este tipo De, de consumo académico Que es los libros para, para, para formarte Y estudiar, pues se los robaban ¿No? Y entraban ah, sí, a, los, sí, a los sunburns y se los robaban Como la gente ha robado libros todo el tiempo oh, Yo lo veía cuando, cuando Yo eh, trabajaba en una librería de ahí De las de Donceles, Pues a mí me tocó verlo, ¿y qué haces? no? Eh, o sea, bueno, el, el buen ciudadano El ciudadano de bien, diría No señor, no robe este libro yo se lo pago, ¿no? <risa> Un pedacito. Pues si o sea, llamas al policía. Pues llamas al policía y. La, o sea, pero al mismo tiempo se ha robado siempre información de esa forma. Ojo, hoy, hoy en día es mucho más sencillo. Pensando en. Robar, este, a ver. Eh, ¿eh? Robar información o. Ah, información, pero hay que libros.
0: ¿sí? Libros en Gandhi ya está cabrón, eh, yo creo. ¿no?
2: no, yo creo que sigue siendo sí, igual. Ya lo sucede, todavía sigue sí, bien. claro, yo he visto. ¿Así hoy recientemente. ¿Ah, sí? Hace unos ¿Cómo meses. Como asaltabancos? Unos meses antes de la pandemia sí. me tocó ver un robo que yo lo vi con mis ojos ¿Ah, sí? y el señor vio que yo lo estaba viendo. ¿Le dije el ojo? Yo dije. No voy a decir nada, porque me miró, esta pinche librería, la neta es que dan los libros bien caros. Me ah, sonrió ah, vio, también vio el precio, lo volteó y en, en menos de un segundo se lo metió en el cinturón. Ah, y se salieron los dos en chica. chinga. Y yo lo vi porque estaba parado al lado de ellos, yo buscando otros libros. Y dije, pues sí, ¿no? Pues sí, claro, si, si el chavo necesita un ¿no libro o quiere leer un libro, no es que lo necesite forzosamente, pero le gusta, y de pronto el libro cuesta 400 varos o 500 varos, o más caros, como los venden en el péndulo, sí. por ejemplo, que es donde yo lo vi, pues te lo chingas, ¿no? Y que eres un pecador y te vas a ir al infierno, pues no, finalmente, ¿no? Bueno, en el caso no, de la historia... No quieres que, la, que el autor coma. ¿verdad? En el caso de la historia, por ejemplo, en estos en estos pedos liberales de principios sí. del siglo XIX, eh, tiene mucho que ver también con cómo cómo se daba la difusión de las ideas la circulación por ejemplo el, el control del papel güey, tan, tan así de simple que era el, la nueva España, la corona mm -hmm. en la nueva España controlaba el acceso del papel y obviamente pues a través del papel era donde se difundían la mayor parte de las ideas ¿no? una de las cosas que hizo por ejemplo Miguel Hidalgo en, en diciembre así tan desposito a haber iniciado la revuelta de 1810 en un bando del 6 de diciembre si mal no recuerdo fue liberar el estanco de, de papel Claro. no Puede ser inocua O al menos si nosotros vemos el bando de ah, pues qué chistoso y como que no importa Pero pensando no? Pensándolo en la época es la libertad de las ideas también La libertad ¿no? de la expresión sí. Exactamente, y bueno, eso en, en, los, en el contexto de la época En donde no era tan fácil Publicar libros, no era tan fácil Imprimir libros, pero al menos liberar el papel Es un pedo político muy fuerte y simbólico. Pues es que Hoy habría que ver qué tipo de mecanismos existen como la Copiteca, ¿no? Uh -huh. Perdón, la pirateca, de hacer, de hacer este tipo de de soltar el material, güey, ¿no? Pues es que también eh, en, en el caso este que cuentas, y en general, la circulación de los libros también siempre ha sido medio contrabandeada, pues, ¿no? Pues sí. En el, o sea. Pensando en el caso de la, de la independencia, los libros que se leían, liberales de la Revolución Francesa y todo eso, no llegaban. Eran prohibidos. Estaban prohibidos, güey. Mm -hmm. O sea, y era aún la más. La propia Sor Juana leía sus libros prohibidos. Claro,
0: güey. Y le, hicieron, andaba escondiendo. y le hicieron
2: quemar su biblioteca en determinado momento. O sea, el, el hecho de, de poder leer ciertos textos, a poder acceder a ciertos temas dice muchísimo de, de, de la cultura y de, y de hasta de una proyección hacia el futuro, pues, ¿cómo vas a poder salirte de la caja si no puedes tener acceso a otros a otras bueno. ideas, güey? Y entonces, habla habla de eso, que es como un, un poco de ingenuidad de la, de la banda editorial Y esta parte no significa que no, no queramos que los autores no, no tengan dinero, no, o, coman, por... no coman, o que no tengan, este, o los impresores, ni mucho menos. Obviamente, el... Pues todos tendrían que tener un pago chido La cosa es que yo creo que al final termina pesando más la difusión ¿no? Y la posibilidad de acceder a ideas Que lo que uno pueda recibir o retribuirse de esas ideas No sé qué piensa la banda Ustedes aquí en la mesa
0: <risa> Es una paradoja bien compleja Porque por una parte eh, estás planteando que eso debería de ser un, eh, digamos, un bien público, no sé si sea algo así, o sea, si hay libros y se imprimen, que, que todos tengan acceso a ellos, pero en el marco de eh, la producción editorial, que está mediada por el tema lucrativo, eh, creo que es eso, un ideal imposible, ahora más bien creo que el tema va a, y se ha manejado como a través de una moralina muy rancia ¿no? y eso evidentemente no funciona para empezar porque eh, es necesario el acceso a ciertos textos por parte de cierto público yo me atrevo a decir que mucho de ese del público que piratea lo hace en gran medida porque no puede pagar obras de, de, este, de, esta, de este tipo entonces no estás perdiendo un mercado estás eh, se está generando una, un consumo alterno que no está mediado por lo lucrativo de gente que de todas formas no podría pagarlo, ¿no? Es decir, en realidad, ¿cuál es la pérdida? Yo creo que pues. ajá, es algo como muy complejo y muy difícil de saber a la luz, pues, de que no, no lo puedes medir. O sea, no puedes medir en realidad cuál es la pérdida de que se pira, de que se haya pirateado este libro inconseguible, y además, ¿no? Y bueno,
2: a estas alturas de la, del mundo la historia y la cultura quién no ha leído un libro pirata o un libro descargado? los quisiera sí. desleer
0: pero sí, por ejemplo. O, o,
2: o, bueno esta otra, esta otra industria que es paralela, que es así es contrabando, contrabando real digamos en, en tanto físico, que es eh, los libros pirata que, que, hacen y que venden afuera ah, del mar, claro, claro. el pepito, ¿no? que esos sí son libros físicos ...que se roban el libro original... De ...que les faltan capítulos y, y, ah, sí, 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 y luego no son muy chafas, blanco, luego
0: están muy mal hechos...
2: ...pero finalmente es otra industria que está generando claro. un montón de... ...bueno, libra, ¿no? en el caso de, de esos textos... ...en eh, la plática esta que mencionabas, Carla... Eh, de, ...de la Feria del Libro de Minería... ...salía esta señora... ...no recuerdo su nombre, la verdad... Una la señora
0: de Pirateca. .com. No, no era la
2: de la, pirate, no era la de la Pirateca. No, pero de la... es que le
0: sacaron un gif cuando dice Pirateca. ¿Ah, sí? Y ah, ya buenísimo. era la
3: Pirateca.
2: Bueno, es que, es que ella se, se la vive difamando a la Pirateca en ese en, ese, en esa mesa de discusión. Y, y lo que dice es que esos libros muchas veces son los que terminan financiando otro tipo de... De delincuencia, pues no como de lavado de dinero, este secuestradores, oh, no sé qué secuestran a los libros, ¿Tú crees, ¿no? o sea, ¿tú crees que de verdad es un secuestrador, el cartel nueva generación está, o sea,
3: está pirateando o sea, a Migael Bojes, sí.
2: no bueno, no es ni siquiera Abigail Bojorques, es como la, como los libros de Whatever Tomorrow, o de Luisito Comunica o de, de Jordi Rosado, exacto, exacto, o sea que son ya libros, esos sí son libros como decías de, de masa,
0: ¿no? De masa, y de pues, masificado, de producción masificada. también son
2: caros de alguna manera. Pero pero eso, como que ella decía Es que si tú compras estos libros estás Quién sabe a quién estás a, a ayudando no y, eh. y luego piensas ¿Y Bimbo, güey? O sea, si compras Bimbo Pues también, güey, pues, estás colaborando Lo cierto Bimbo, es que seguramente Sí, en términos legales Se podría Equiparar, equiparar La organización que se tiene de la, piratea, de la pirateada de libros El robo de libros, eh, digamos En grandes cantidades Como delincuencia organizada no, sí. Porque además sí. están, defraudando, están, eh, eh, sí están defraudando gente cuando venden libros incompletos o... Sí, definitivamente pero pero bueno, bueno, tienen o sea, ahí un peso Digo, la, el, el contrabando siempre ha existido y siempre va a existir Y creo que va a ser muy complicado que se pueda regular claro. No por eso las instituciones y la gente a la que le interesa regularlo Va a quitar el, el dedo del renglón, vaya, eso ha existido desde el año 1. La uno persecución caña, claro. de, estos, de estos cuatro. Este pues todo sí, y no solo con los libros. sino o sea, con todo señor. lo que existe en la Nueva España. Eso lo vuelve más interesante.
0: E incluso cuánta permisividad hay para la piratería. Porque, por ejemplo, a cualquiera se partiría de risa de si le dijeran que en México está prohibida la piratería, basta con salir a cualquier esquina de esta wow. ciudad para conseguir piratería de lo que se te ocurra, desde una bolsa hasta películas, y en este caso libros, pero otro es el entorno digital, que es otro tema, la posibilidad que las tecnologías dan para poder difundir masivamente de esta forma muchos materiales, incluyendo los libros, ¿no? y que no se ha podido regular en gran medida pues porque eh, es eh, un campo un campo abierto, ¿no? Es, que es insostenible, o sea, tú imagínate, o sea, yo creo que nadie de aquí ha podido
2: hacer su tesis, o sea, no, no hubiera podido salir de su tesis sin consultar libros de internet. Claro,
0: artículos, ¿no? Sobre todo creo que artículos de revistas indexadas, especializadas, eh, eh,
2: Descargados en es, eh,
0: es Descargados ahí O, o, o las, eh, lo, las las revistas mismas que Las propias revistas las ponen online Y de otra forma sería muy difícil Acceder a, a, ese, a, es, a ese A ese conocimiento Y que incluso forma parte De la propia lógica científica La idea es justo que eso se lea Y que se cite cuando te citan, eso te da puntos sí. Y mientras más te citen, pues mejor Si tienes cosas colgadas en internet Pues más te van a citar
2: Pues es que, es, en el caso, por ejemplo De la producción académica es, Tal vez sea parte de su vicio ¿no? O sea di Difundir ciertos artículos También O sea, tendría que ser Lo mejor para un autor, ¿no? Sobre todo un académico, que lo que le interesa Claro, es por supuesto Para que la gente lo lea, claro, y además si no,
0: si no, estás leyendo con tus compas pues, Bueno, hay, de hecho se pasa Hay otra cosa ah, que está ah,
2: detrás, por ejemplo La mayor parte de los académicos y académicas Que producen este tipo de revistas Y con libros así en editoriales De universidades o en editoriales de renombre eh, Ya reciben un salario Por lo que claro. están haciendo Les pagan por investigar Entonces, o sea, ¿Esa producción ya además, no es tuya. Adem, no, no, ponle que, que sí es suya pues. Pero además de que les están pagando por investigar Quieren que les paguen por regalías de libros Que no chinguen, güey, ¿no? O sea, como si recibieran 80 pesos a la semana de salario O sea, no, pues de por sí ya viven investigan. en un mundo Lleno de privilegios Son investigadores Les pagan para eso, ¿no? O sea, es un trabajo que están ellos ejerciendo Es parte de la desvinculación de la academia Por con supuesto, y que además luego quieren que les paguen Sus regalías que no, o sea
3: no, Es que es mi no. artículo
2: pues ah, sí, pues tu este artículo, pero ya te pagaron por eso, lo publicaste, qué bueno, para eso te pagan. ¿Y entonces, tienes regalías no? de cuando lo citan? ¿no? Yo, yo me preguntaba, por es? ejemplo, ¿la iglesia católica tendrá regalías de la Biblia?
3: <risa> Ay, no, no, ¿O no, ¿O las iglesias, no. las iglesias no, 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 tendrán
2: regalías de las Biblias que sacan? ¿No? Sí, ¿no? Sí, Porque también son libros como, ¿no? como más locales tal vez Pero pues luego venden biblias en el, ahí en el, en el sí. metro en el Sao donde sea ¿no? Sí, son más inteligentes güey. <risa> Oigan, yo quiero leer un comentario que nos llegó desde hace rato a ver, lo... Y le, le agradezco mucho A Omar Goodfellas. Él nos dice eh, Citando la Pirateca, los libros se expropian Y creo que la finalidad del libro Es leerlo en cualquiera de sus formas sí. El libro de Luisito Comunica Lo han pirateado Fuentes, el mismo autor ¿no? Sí Sí, el, 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 el propio Luisito Comunica hizo un video en donde iba a Valderas a... ¿A mí, qué necesidad? Bueno, como a exponer a la banda que está pirateando su libro, entonces le dice ¿No se libro? No, este, pues es de Luisito Comunica. ¿Y cuánto cuesta? No, pues no sé, 250. Ah, pero en Gandhi lo venden a no sé cuánto, o sea, como... Y aparte les graba la cara y toda la cosa. Es como, güey, ¿qué? ¿Qué ganas, güey? ¿Qué
3: ganas? Pero mira,
2: fíjate, aquí, hablando de esa, de esa cuestión de la difusión, aquí en el libro de Abigail Bojorques que lo cita un chingo de banda porque justo es como si se mordieran la lengua, dice eh, Porque la obra de los clásicos no pierde vigencia, el Instituto Sonorense de Cultura pone al alcance de los lectores de poesía y admiradores de bojolques una edición que recopila los libros ya agotados desde hace varias décadas. Es decir, en primer lugar reconoce que estos libros están agotados desde hace décadas, es imposible conseguirlo. Luego se ufana de decir que lo pone en las voces y en, y, y de los lectores y no sé qué. ¡Güey! Ay, lo lee. O sea, no lo, no es que, y no es que no lo lean porque no, no es interesante, no lo lee porque no lo has distribuido. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que se pone al alcance de los lectores de poesía y luego te cagas de que los que sí lo ponen al alcance de, de los lectores de poesía, este, lo hagan, güey? O sea, es como. Yo, yo insisto, creo que mucho tiene que ver con Como con esa dinámica de y que estás en, la, en una fiesta en La Condesa, en un departamento de La Condesa, y, y dice, güey... Y llega Santi Santiago... Oye, güey, ¿conoces a Vigaelo Fuertes? Ah, no, güey, no, no lo conozco. No mames, güey. Tengo uh -huh. lo ola súper cabrona, güey. O sea, ese gato, eh, nadie lo topaba, güey. O sea, mi tío, porque ya sabes, todo es local, <risas> mi tío fue, lo conoció y él le publicó ahí varios libros, güey. O sea, ¿cómo es esto seguir casi quedando en la cultura, pues? Y, y creo que tampoco se trata como de romantizar los libros y decir como, ah, el libro en sí mismo ayuda, ¿no? O el, sí mismo, el libro en sí mismo da salida a la cultura,
0: ¿no? Pero al final es un arma importantísima, ¿no? y De toda la vida, pues. Así es. Oigan, tenemos muchos comentarios, igual estaría bueno leerlos y mandar los saludos que ya tenemos aquí en nuestro Face, eh, fíjense que al principio nos estaban diciendo que teníamos mal el audio la verdad es que sí, lo teníamos pésimo porque estamos estrenando aquí una consola enorme y preciosa y donde eh, pues no sabíamos medirle muy bien al audio, pero pues ya lo arreglamos malva Mejía Regui nos dice que está muy bien el horario, gracias eh, y también Johnny Jiménez dice salud con jugo, bueno porque me estoy inyectando, Sigue saturado. Sí,
2: no, ahorita no. Aguanta vara, aguanta vara. Ya, ya podremos brindar
0: todos. rey Reggi dice: no se podrá arreglar el audio, esperamos que ya lo escuchen mucho mejor. Y eh, nos dice también, eh, malvamejía ahora sí que liberar una tortura, perdón por ese audio sí, tan pésimo del inicio del programa. Un
2: tiño también.
0: <tose> Eh, nos dice Consuelo, dice que ya ama Interruptus Radio. Muchísimas gracias Consuelo. Nos escucho es? bastante
2: esta Consuelo, muchas
0: gracias. Sí, gracias. Rodrigo Ramón les ama nos dice, saludos amigos, saludos hasta aquí en nuestros compas, de hecho en Santocho, también proyecto hermano de nuestra colonia Santo Domingo Coyoacán eh, Popedregales ah, no lo dijimos, estamos, estamos aquí, en ¿no? la sede de Pedregales AC, que se ubica en nuestra colonia La Santocho y pues ya volviendo acá a nuestras producciones en cabina vamos a dejar un ratito el Zoom eh, esperando pues eh, poder estar Físicamente mirándonos Que es muy distinta también la dinámica Y la verdad es que está mucho mejor Rodrigo Gordoa nos saluda Dice excelente horario La verdad es que sí está mucho mejor No sé Estás ustedes qué piensen Alicia Cruz nos saluda Nos dice saludos Les mando un apapacho enorme Cuídense mucho Alfonso Galindo Zaragoza nos dice: Mucho éxito con el nuevo horario. Ah, mi padrino, Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y fíjense que también, extrañamente, no sé qué pasó, tenemos en YouTube dos eh, transmisiones simultáneas. No sé qué hicimos aquí, que tenemos las dos transmisiones, pero tenemos saludos de Darly Güele, ven una de ellas, nos dice: hey con el nuevo horario! Eh, saludos, Darly, gracias por escucharnos. Esperamos que en este horario nos vaya mucho mejor.
2: Sí, y está chistoso porque si juntamos las tres transmisiones que estamos haciendo, tenemos varias gente <risas> que nos está escuchando. Muchas gracias a todas y todos eh, por estar aquí cotorreando con nosotros. Eh, como dijimos en el inicio, pues este es como un formato más, más cotorro, más de plática banquetera, como le pusimos al... ...al título de esta emisión, en eh, donde pues estamos platicando como de temas random, es un poco parecido como a los podcasts, pero en vivo, obviamente, eh, platicamos de temas que se nos están ocurriendo, en este caso pues estamos platicando también, bueno, de no también, de la cuestión de la piratería, el acceso a la información... Pero, pues, a los libros de historia, ¿no? A los libros de historia, exacto. No sé si quieran que sigamos cotoneando sobre esto, pasemos a hablar de otro tema.
0: Pues habíamos planteado algunos puntos, digamos, para hablar en el programa de hoy. Y fíjense que a nosotros siempre nos ha interesado mucho estar como analizando el presente con las claves del pasado. Creemos que la historia es una herramienta muy valiosa para poder observar e interpretar el presente. Y, por ejemplo, pues hablamos de eh, historia, pues desde nuestras propias posturas políticas eh, deben saber también que quienes conformamos Interruptus Radio somos todos historiadores, historiadora. Venimos de diferentes instituciones, pero eh, tenemos eh, eso en común. Sin embargo, nuestras posturas luego son muy eh, distintas y creo que eso también nos enriquece mucho. Y fíjense que uno de los temas que habíamos planteado para eh, platicar el día de hoy era nacionalismo y política. Es un tema amplísimo, muy, muy amplio, pero pues yo creo que podemos abordar un poco de esto uh, pues, eh, eh, con motivo de las conmemoraciones recientes. El 24 de febrero. Es decir, apenitas en esta semana, eh, pues fue, como ustedes saben, el bicentenario de la proclamación del Plan de Iguala y pues también se conmemoró el Día de la Bandera. Eh, sepan ustedes también que estas dos fechas están emparentadas. Eh, el 24 de febrero se instituyó como el Día de la Bandera en 1937 el general Lázaro Cárdenas en su momento y eh, pues trató como de rememorar este hecho del Plan de Iguala, que recordemos es el momento en el que se firma un pacto para, eh, digamos, lo que se denomina como la consumación de la independencia, es decir, dar fin al conflicto armado y llegar a un acuerdo que en este caso fue el de crear un imperio, una monarquía constitucional con Agustín de Iturbide, que fue uno de los generales del ejército realista a la cabeza, lo cual resulta paradójico en el discurso histórico, aunque analizándolo... Más eh, a detalle, pues no tanto, porque pues era un personaje que cumplía con las características para poder mediar entre grupos antagónicos, en este caso la insurgencia, y los eh, antiindependentistas o realistas. ¿Y por qué tomar este día para el Día de la Bandera? Pues recordemos que la bandera tal como la conocemos en su formato moderno, con el color verde blanco y rojo, pues surge de este primer, eh, digamos eh, estandarte que tiene el ejército trigarando de las tres garantías, el verde, el blanco y el rojo y fíjense que justamente Lázaro Cárdenas retoma este hecho para decir, pues vamos a conmemorar el Día de la Bandera el 24 de febrero, y no sé si ustedes todavía se acuerdan del juramento a la bandera, pero es bien curioso que en México tenemos juramento a la bandera, himno a la bandera, himno nacional. De bandera. Es decir, por eh, digamos alusiones cívicas de corte cívico históricas, no paramos. Tenemos para aventar para arriba también como una herencia de esta educación de corte marcial en donde el civismo pues, se convierte en algo fundamental y las ceremonias de los lunes, pues a todos los estudiantes mexicanos. Eh, se convirtieron en eso, en un ritual ¿no? muy importante, pero como la conmemoración de la consumación de la independencia resulta un poco incómoda para el discurso revolucionario, el general Lázaro Cárdenas pues la retoma para el Día de la Bandera y de esta forma la resignifica, ya no se va a conmemorar solo o tanto, digamos, en el, en el calendario cívico a la consumación, sino también... A este símbolo Que es un símbolo del nacionalismo Y él lo que hace es ir a celebrarlo En la tumba de Vicente Guerrero Es decir, de esta forma pues eh, Retóricamente Él está hablando de un momento histórico Pero aludiendo a un eh, En este caso Lo vamos a llamar así A un héroe de la insurgencia Más afín al proyecto revolucionario Y al del propio Cárdenas En esta ocasión El presidente Andrés Manuel López Obrador fue a conmemorar el 24 de febrero en honor a Vicente Guerrero, de la misma forma que no, lo hizo Lázaro Cárdenas. Entonces, yo por ahí escuchaba a colegas diciendo, ¿pero por qué se, se quiere borrar de la historia y tuviera así como de, a ver, pero si desde el inicio de esta conmemoración, no desde el inicio de la conmemoración de la proclamación, sino de la institucionalización de la celebración a la bandera el 24 de febrero, desde que la fundan, pues el propio Lázaro Cárdenas fue el discurso que traía, ¿no?, entonces, eh, en ese sentido, pues no me resulta discordante que haya sido la eh, decisión de, eh, del presidente Andrés Manuel haber ido a, a hacer este acto cívico ahí. Pero este estamos en febrero, eh, porque este año va a estar lleno de conmemoraciones y va a haber en este sentido, históricamente también, y en el gremio, pues un montón de reflexiones acerca y el periodo electoral <ríe> y empleo el electoral, de lo que implica eh, hacer estas rememoraciones o conmemoraciones históricas con relación a la identidad nacional, a traer de nuevo los discursos históricos que son o no relevantes pues para eh, los calendarios cívicos y cómo estos se han instituido.
2: Y fíjate que a pesar de que pareciera sí. que los discursos nacionalistas han... Digamos, algo ahí pasó. Algo pasó, parece que ya estamos sí. de regreso.
3: Es parte de los envíos. Desde
0: donde se, se cortó. Pero, ¿Ya
2: regresamos? ¿Ya? Es parte ah. de los envíos, amigos, una disculpa
0: disculpas sí, fue no. a Mix, fuimos nosotros, no fue su internet, una fue aquí, aquí
2: algo pasa con el software libre que utilizamos, además que es OBS Studio, si pueden descargarlo, la verdad vale mucho la pena para que hagan sus streaming, ahora que está de moda, ¿no? y que todo el mundo está haciendo streaming eh, y los webinarios que dan y sí, yo por ahí estaba escuchando un no podcast, no avisar, es que da... <risa> pero estaba escuchando un podcast en donde hablaban de la decadencia de los podcasts. Que, no, ahora, ya, man, tío, que ahora, ahora viene, viene una decadencia, de los, o sea, que, que los podcasts han llegado como a una especie de culmina, bueno, lo, lo hablamos también con, eh, de nosotros, ¿no? Hay, hay una sigue? nueva exigencia, pues sí, con, con el encierro, pues como de darle salido un montón de, de cosas y de producciones culturales y la forma, pues es haciendo en vivos, haciendo podcasts. Que pues está chido, qué bueno que la banda haga podcast, ¿no? Pero pues sí, es, va, va a haber como una sobreoferta, ¿no? Es lo que se está diciendo. Pues de hecho, si ustedes recuerdan, durante la pandemia paramos un rato justamente por eso, ¿no? Sí. Además de que había que procesar emocionalmente la pandemia que estábamos viviendo los primeros meses, eh, nos dimos cuenta de que en todos lados se estaban abriendo proyectos eh, de transmisión, de proyectos de todo, ¿no? De... Eh, eh, radios, podcasts, radio. webinars, conversatorios sí, sí, sí. y la verdad no es, que nos, no es que no nos guste, al contrario creo que está bien que se abran estos canales, que se, que se ocupe la tecnología para hacerlo, eh, pero nosotros también necesitamos descansar, ¿no? Oh, y lo claro. hicimos un tiempo y la verdad es que, bueno, hay mucha gente que lo está haciendo, celebramos que haya... Gente que a lo mejor lo estuvo dudando durante mucho tiempo, pero la pandemia como que los les impulsó. Los ¿no? impulsó. Qué, chido. qué chido que lo hagan, qué chido que además creemos redes de apoyo y que de pronto pues nos, nos encontremos entre los proyectos que lo estamos haciendo, como lo hemos estado haciendo durante todo este año de pandemia. ¿no? Por cierto que hoy hoy se conmemora el año el, el primer año de que se detectó el paciente cero en México. Ah, ¿es hoy? ¿En serio? Es hoy. No, no, ha fue ahí todo un temón Bueno, pero yo les comentaba otra cosa sí, Antes de, de, la de que saliéramos Justamente, pareciera ser que durante los discursos del PAN De los gobiernos del PAN y del PRI eh, Como que se intentó modificar el discurso nacionalista Que venía como ya un poco muy trasnochado de, de, de los gobiernos del PRI anteriores y yo me acuerdo que durante hace 10 años, justamente hace 11 años ya, durante la, la celebración de los centenarios, del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, pues como, como que hubo una especie de viraje de discurso, ¿no? Eh, durante el PRI la verdad es que pasó de noche, la verdad es que creo que el PRI con Peña Nieto a la cabeza no tuvo ni interés mínimo en dar digamos sí casi no hubo visible las, las conmemoraciones además de que bueno obviamente al pan a Calderón le tocó el 2010 que es justamente el año de los bicentenarios pero eh, a lo que me refería a lo que iba a referirme es que ahora con este este presidente historiador que tenemos sí. eh, pues que además obviamente es un es un personaje al cual se le reconoce el interés por la historia pero sabemos que es una historia que prácticamente tiene que ver con medio siglo. ¿no? A manera de... eh, Es una historia que es prácticamente del, del periodo liberal, ¿no? Más allá de eso, en antes y después, creo que el señor no se mete. Eh, eh, no le interesa, ¿no? Además de que sabemos Ah, que, cómo o sea, no,
0: tenemos esas cosas del pedirle disculpas al rey de España. Pero, eh, eso, eso, claro que no, está. ¿no? O sea, tiene ver, existe. Entrado, pero bueno, no. siempre va
2: sí, a ser se liberal. Sí, se va a defender. Claro que va a haber sí, obviamente son de liberales. De por supuesto que sí. Puede hablar de lo que sea. Puede, ha hablado de los, de los, de los mexicas. Ha hablado de, de los pueblos prehispánicos. Claro que lo tiene. Pero sabemos que hay un profundo interés de su parte por el siglo XIX y específicamente la, la, la reforma
0: mitad, liberal.
2: Bueno, a lo que me refería es que creo que a pesar de que este personaje de hoy, que es Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente... López. Eh, el señor López. <ríe> como cuando, me acuerdo en 2006, cuando todo el mundo le decía a López diste, para eh, como minimizar so, bueno, un poco... Todavía, bajazo, todavía eh, la de la eh, Me dejan acabar. López Cado. Eh, 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 a, a un cineasta, que era en ese momento muy afín al proyecto de Andrés Manuel, se le ocurrió hacer unos documentales que era quién es el señor López, ¿no? Y la verdad es que son documentales muy interesantes porque aborda toda la biografía, son como tres o cuatro semanas, si no recuerdo, muy interesantes, muy chidos, al menos ver como el proceso de construcción a sí mismo de la figura de Andrés Manuel, ¿no? Porque no es un líder así nomás, sino es como toda la aura que lo rodea eh, y que ha construido las, él, él mismo sobre su persona, pues es lo que, lo que lo sostiene en buena medida. Bueno, el chiste es que a pesar de que él tiene un profundo interés por la historia y que ha habido un montón de debates sobre el uso histórico, el uso político de la historia que ha hecho, si es tergiversando, si es eh, acomodando a su, a su conveniencia, por supuesto que siempre va a haber uno, un uso político de la historia y de eso se aprendió mucho de los, de los romanos en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, cuando se retomó a, a Tito Livio, a, sobre todo a Tito Livio, eh, ...pues es un uso político de la historia... Es, ...es utilizar el pasado para justificar... ...muchas de las acciones del presidente... ...bueno, a pesar de todo eso... ...creo que en este año 2021... ...el... ...el discurso público de la historia... ...de las conmemoraciones... ...no ha podido trascender el, el discurso... ...tradicional construido en el siglo XX... ...no, es decir... ...el... ...el 1821 como consumación de la independencia... ...nomás no cuaja... ...o sea, en el discurso político por Imposible. más conmemoraciones que haga eh, no cuaja porque no, en 1810 no es mucho más fuerte a pesar de que no es el no es la independencia de México no que en 1821 porque siempre vamos a tener la figura incómoda de eh, Agustín de Iturbide no sí. que hay personajes incómodos pues no como, cómo, sí, cómo claro. los cómo los quién no pero ¿cómo ni, los siquiera, ni siquiera los panistas lo pudieron y eso que sí lo
0: intentaron hablar? ¿eh? Claro, sí eso, lo intentaron, sí, claro, o sea, ahí intentaron ahí fueron, sí, y a
2: partir de eso hubo como una Re -re Movilización de, mov de movimientos eh, Monarquistas en México Por ejemplo, ¿no? Que todavía hasta el sexenio Pasado estaban muy fuertes, pero ahorita están Prácticamente desarticulados O no están dentro del discurso público Mediático, ¿no?
0: Y qué bueno Pues, pues se acuerdan de aquella misa que fue Hace como unos 3-4 años eh, y donde fueron descendientes de Agustín de Iturbide fueron los
2: 150 años del fusilamiento de, de, de Maximiliano de y,
0: y en ese momento va gente ahí diciendo eso que traen la sangre directa y eh, casi casi hablándote eh, o sea de, de, de realeza y de bueno, unas hubo, ideas que yo, di, yo en ese momento dije wow, mi idea de que esto existía, lo que hubo
2: en 2019 del encuentro del descendiente de Moctezuma con el descendiente de Arranco Cortés. Ah, eso, y claro. Que se abrazaron otra vez ahí en, en Avenida Pino Suárez, donde supuestamente se dio el encuentro entre los dos la grandes la personajes. La <risa> la bueno, pero en el discurso público la historia existe en es, en, en, como en, en el tiempo sin tiempo de la historia glorificada, ¿no? Pero creo que, bueno, lo, lo que me interesaba recalcar era justamente esta parte que les mencionaba, ¿no? No, 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 no va a ser muy fácil que nuestros discursos nacionalistas históricos, eh, patrióticos, digamos, de nacionalismos pues, todavía construidos con, con una fuerte carga del PRI, se pueda trascender a la noción, eh, <ríe> se pueda la noción tradicional de la historia, ¿no? Eh, obviamente los mitos nacionalistas van a ser... Van a ser funcionales e importantísimos en tanto que el nacionalismo existe Y
0: se van ¿no? a reconfigurar, también se reconfigurar. Pero al mismo
2: tiempo, eh, esta reconfiguración, creo que sería interesante ver cómo se está configurando o reconfigurando el discurso nacionalista en un país cada vez más globalizado y menos nacionalista, ¿no? Es decir, ¿para qué, ¿qué representa para la gente el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haga toda esta serie de, de, de ceremonias cívicas, conmemorativas, de mil y un cosas o sea ¿qué representa para la gente una no, o sea, fundación de más estado. allá de lo mediático más allá de que los historiadores se jalen las greñas cada vez que y nos no divertamos mucho eso, con que, eso <risa> eh, cada vez que suceda eso como para la gente es importante ¿no? para, yo, por ejemplo, para la gente de a pie sí, digamos a las personas ahí que, sí, ¿eh? que, pueden, que pueden tener una opinión o no yo creo ahí.
0: que sí y sabes pienso en el ejemplo de oaxaca que el presidente vaya a Guelatao Y que haya prometido ir cada año A conmemorar el natalicio de Benito Juárez Yo estoy segura Que para la gente de Guelatao es Muy importante Por poner un ejemplo Pues es que seguro
2: que es importante Pues, o sea, obvia Definitivamente la historia siempre es un campo de batalla Y, y es importante en la medida En la que provoca, en la medida en la que Sigue, si sí es una especie De, de, de cambio de paradigma eh, pues al final es, es, es lo que es la historia, es una especie de identidad, es una construcción de identidad. Claro. Si no te sirves, en el caso del Estado, de, de eso, pues ¿cómo, cómo te vas a, a instituir? ¿Cómo ganas legitimidad? Pues al final es, es lo que dice Misael. Eh, desde Roma se utiliza ese eh, el, la narrativa histórica para justificar lo que está sucediendo en el presente. Y en el caso de Andrés Manuel, constantemente regresa a la historia para justificar políticas públicas, para justificar un montón de... Pero otros. también lo hizo el PRI, ¿no? Muy es chafa, lo, hacen, lo todos. hacen todos. Al claro. final, al final y hablando... El PRI robó más, me escuché muy Manuel, <ríe> sí, la... Pero el PRI robó más. Pero al final, es interesante, por ejemplo, cómo el PRI utiliza figuras... El, pr el, pr el, pr el PRI utiliza figuras eh, como Zapata, ¿no? ¿Cómo es que ellos... ...manejan figuras así... ¿no? Que, ...que pueden llegar a ser subversivas... De alguna manera, como que las blanquean o les van bajando. Flores Magón. Flores Magón. O sea, ellos no las desaparecen, pues. no es que no se puede. es sí, que se sí. pueda. Si el hijo de Salinas se llama Emiliano, o sea, cosas así. ¿Tú que... te llamas Emiliano? Yo me no, ah. no, Yo recuerdo mucho este, este, este comercial que sacaba en el gobierno de Peña Nieto. Soy el hijo
3: de Salinas. <ríe> ¡Ay, güey! El líder <ríe> eh, de Nexio. No
2: <ríe> en el gobierno de, de Peña Nieto, cuando fue todo el proceso mediático de la reforma energética que había un, un un comercial que yo me incluso se los pasaba a mis alumnos que Peña Nieto salía diciendo lo que realmente quiso el presidente El presidente, Ay, el presidente sí, Lázaro Cárdenas wey. Es esto que estamos haciendo sí, ahorita y wey, reforma, wey. Era así, güey, no mames O sea, ¿a quién pretendes engañar? no? O sea, y creo que, creo que cuando pasó eso Aquí en Interruptus pusimos el, el audio de Lázaro Cárdenas hablando Sobre qué iba a ser la reforma, ah, el,
0: ¿no? el famosísimo discurso de Lázaro La Cárdenas de la expropiación petrolera Y, ¿no?
2: y era completamente claro que Lo no. contrario, güey Pero fíjate en el caso de, 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 de esta reforma y del gobierno de Peña Nieto, yo creo que no importaba. ¿no? O sea, sabían que lo iban a poder hacer y no importaba estar haciendo una mentira tan evidente, tan burda y tan estúpida. Y al final lo hicieron, güey, porque ya lo tenían amarrado desde el 2 de diciembre. ¿no? Con desde el Pacto por, por México. México ¿no? Pero... O sea, lo único que había era hacer como maquillar con un montón de comerciales que además costaban un chingo de lana, güey. Pero no es distinto o Bueno, si sí es distinto políticamente Y por las repercusiones que tiene Pero no es distinto a lo que se hace En otros en otras secciones, incluyendo el de ahorita
0: ¿no? Yo tengo ahí una, una idea Que creo que puede eh, ¿Cómo decirlo? Ilustrar de por qué pueden, De por qué pueden mentir De esta forma sobre un hecho histórico En el caso que comentas De Peña Nieto en la reforma energética Aludiendo a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas Por la razón Los neoliberales apelaron al olvido su eh, visión histórica era que no existiera visión histórica, no era un tema que enriqueciera en ningún sentido el ejercicio de la política, y no es, es algo público no, no. en lo más mínimo. Por eso el olvido es su bandera de la historia, que es una bandera también que apela a la historia, pero apela a su inexistencia. Por eso la discordancia o disonancia cuando llega un gobierno como el actual, y este sí trae de lleno la eh, referencia política, no nada más como un... Eh, digamos, cúmulo de actos cívicos, sino como algo a lo que se... Eh a lo que él, eh, el presidente en particular reiteradamente está aludiendo en su toma de decisiones políticas. Ahora que nos gusten o no, ni los discursos, ni la perspectiva, ni la toma de decisiones políticas es otro tema. Pero de que están presentes, están presentes. Claro, porque o sea, no, no estamos hablando de un uso
2: de la historia neutral y opuesto, no 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 por supuesto siempre va a haber una postura claro. que va a incomodar y que va a gustar, ¿no? Claro. Pero además en el ánimo público siempre se, se siempre se se busca que las, en el ánimo pu político, mejor dicho, siempre se busca que los que las posturas sean maniqueas para que te obliguen a tomar bando, ¿no? Siempre
3: eh, pues es que, es que es la que política, que
2: y claro, y aparte ahí ahí dibujas quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y haces una figura de lo bueno y haces una figura de lo malo y te y te ciñes a eso, pues y ahí es en donde digo, sin ánimo de defender a los digo imperialistas o lo que sea, puede que tengan un poco de razón, ¿no? Pues, ¿Pero en qué sentido, güey? No, no, o sea, obvio, en el sentido de que sí. Hay... hay que hacer un
3: imperio mexicano. No, pues
2: Manuel debería de ser el segundo emperador. ¿De de que México, se tiene que reconocer a ¿no?
3: Iturbide,
2: güey. O sea, al final es un poco sí güey, ¿no? Porque ahí está Iturbide, güey. ¿Qué vamos a hacer con esos personajes? Pues, de modo que se salgan de, de la dinámica. No son la basura de la los... historia. Claro, güey. Es que eso, eso sería una. Pero se puede reciclar. Se puede reciclar, ¿no? Pues, a lo que voy es. Esa, esa historia ahí está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué se hace con esos personajes? Que no se pueden omitir, que obviamente si se les recupera de tal o cual forma se pueden estar sustentando, sustentando tal o cual ideología política, pero entonces el error también sería... Ni siquiera tomarlo en cuenta, pues, ¿no? O sea, como.
0: Está acabado no tomarlo. Pasar,
2: pasar de eso, güey, ¿no? Pues ahí sí. está, güey, ¿no? O sea, no, no puedes decir. y No, pero en el uso político de la historia, evidentemente siempre estás descartando las cosas que no, no. te vienen a bien. Claro. claro. Y que no te benefician políticamente. O sea, pienso, por ejemplo, en los ataques constantes a la prensa desde Palacio Nacional en las Mañaneras. Sí, bueno, es, es un recurso retórico el uso de la historia, de la prensa conservadora y todo. Pero se presta para un análisis histórico de academia, por ejemplo. O sea,
0: se presta como discurso pues, político, pero,
2: ¿no? O sea, pero es analizar el discurso de Andrés claro. Manuel y no compararlo con lo que pasaba en el siglo XIX con la prensa con la prensa conservadora, güey. O sea, es como comparar a no sé a, a qué sé yo, A los monarquistas del siglo XIX con los monarquistas de ahora. O sea, historiográficamente incluso sería un error comparar
0: pero también hay gente que hace comparaciones de ese estilo, ¿no?
2: No, no sé. La cosa es que es muy que distinto cuando el presidente lo dice. Es eso.
0: Claro, es que y, y se lee es que desde la perspectiva de que sustenta es que una, es que una, una postura un política.
2: Que te están construyendo el discurso y te están escribiendo tus discursos y están ahí como, eh, como generando... Ah, no, lo él lo dice de su ronco pecho. Exacto. Sí. O sea, es, y es como oh, la, si también, también como la particularidad del, del presidente que tenemos ahora que se cree historiador y que cree que sabe y que lo asume.
0: como Yo cara, creo que ¿no? sí sabe. Por
2: supuesto que ha de saber, pero cuando no sabe también hace como que sabe. ¿no? Pero, ajá, pero es o que es no, como de esos es que, que pues sabe, pero saben datos, güey, ¿no? O sea, bueno, <risa> es que esa es, que es, es la idea de la historia pública, güey, ¿no? Y, y Andrés Manuel yo creo que está muy ligado con ese tipo de historia que es la que nos va a servir no solo como datos, yo creo que él sí la utiliza bien sí, claro. como, un, como un recurso retórico. Pero al mismo tiempo, y como un por, referente político. Por supuesto que lo es, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, ahí se me, se me olvidó lo que iba
0: a hacer. Pero yo aquí pondría también otro punto en lo que te acuerdas, que es qué tan importante es o no que un gobernante sepa o aluda o le sea relevante la, la historia para el ejercicio político. Ahí va. A
2: ver. ¿Qué tipo de historia se utiliza? Exacto, ¿no? O sea, ¿a quién estás recurriendo para, para, para justificar Krause, tus no. acciones? <risa> no, ni siquiera historiadores. ¿A qué figuras históricas recurres? Claro, eso dice históricas muchísimo. Históricas
0: dice muchísimo de tu idea de la política, ¿no? De la, de la historia. De claro, esa, de la historia.
2: es tu referente del ejercicio no es que comulgue, del poder. Yo no es que comulgue con los que están en contra de Andrés Manuel así tan visceralmente y a veces tan irracionalmente. Pero sí creo, como escribió por ahí Un intelectual de estos que después Que con la llegada de Andrés Manuel se Tú Yo creo que desde antes de la llegada Yo creo que sí Andrés Manuel Yo creo te que presenta, ya sé de quién estás hablando. Te Presenta en términos ¿Qué? de recurso <risas> histórico A un PRI de los setentas, O sea, claro, claro, si sí es de una historia eh, muy, claro. muy estática, anquilosada eh, Muy de historia de bronce Diría Luis González sí, y claro. Muy de que las estatuas te están Para que las palomas las caguen ¿No? porque realmente los, los, los figu las figuras históricas y los periodos históricos de los cuales se habla recurrentemente en las mañaneras y en otros espacios públicos, es una historia que parece estática y que además es de hombres así encima, encima por encima y en otra burbuja de la existencia de la, de la población que estamos viviendo. Salvo en casos en escasos ejemplos como el caso de... de de Juárez, que solo sirve ahí para, para San Pablo Guilatao, ¿no? Ha tenido ahí Porque como... Es el, hijo o... pro, el, el, el hijo pródigo del claro. pueblo, claro, y que lo dice súper importante. Pero, Pero tiene sus invenciones como progresistas, ¿no? Como críticas un poco, ¿no? Bueno, no sé si críticas, o sea, como que esto, eh, hay, un, hay dos, tres figuras femeninas que se recuperan de la historia de México, eh, que empiezan a aparecer dentro del ojo público. Pero Pero es como Leona
0: Vicario. Realmente están en bueno, ya en estaba en el
2: discurso público. A mí ah. me late que, mira... Lo pues que es curarse bonito, en salud, güey, ¿no? Es curarse en salud, güey. Al, al final también, lo que siempre ha dicho Carla, es política y tiene un uso político. Eh, eso tampoco lo justifica de alguna manera. No es que lo justifique, o sea, hay que entenderlo. Pues lo explica, ¿no? A mí me parece que lo explica Claro, o sea, tampoco podemos esperar que, que, que Andrés Manuel tenga una visión así brodeliana de la historia O una cosa por el estilo ¿Y como Thompson. por qué eso? ¿Por qué se esperaría ¿Sí? eso? Con, con, con eh, la misa de la teoría bajo el hombro o algo así, ojalá, güey, ¿sabes? <risa> Pero es que ese... Eh, no, hombre, imagínate a eh. una persona que gobernara así Imagínate, wey. yo creo que es justamente donde no pueden ser compatibles en la historia como... como como, crítica? como investigación crítica sí. y en la historia como discurso político, ¿no? Yo creo que van por campos semánticos distintos, como decía Carla en su momento. De la sí, es que se ya crear comunidad política, a partir de ya, eso. Ya, ya, ¿sí? ya
0: los, ya los, este, los convencían, no, ¿verdad? No, 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 es, que, no, 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 es que hemos debatido un ver, montón de eso. Una cosa,
2: una, cosa, de Manuel. <ríe> una cosa es asumir que, ver, lo, que sí, tú estás, lo que tú estás haciendo es... Construir un discurso histórico A través de la, de la de Un discurso político a través de la historia Y otra cosa es que no te puedan
0: Criticar, ¿no? Claro ah, no, que creo que criticar, eso no se pide, por supuesto pero entonces, Y ahí está puesto entonces, En el reflector y eso hacer, Lo que provoca son réplicas y contrarréplicas hacer
2: desde todas las academias
0: Claro, Y claro. el señor es
2: sordo también a las críticas, ¿no? no le va a importar así ¿ah? al, al, al que al que publique una crítica al discurso histórico que dijo tal día eh, como esto de las eh, de lo que habló ahora en Iguala del
0: como las críticas no, de Caro
2: después de Iguala fue a comer a un lugar en no sé dónde y explicó según él lo que representaban los tres colores de la bandera no aquí los colores de la bandera yo lo leí y yo había leído antes en, en, el, en la página del gobierno de, la, de, de México sobre el significado de los colores de la bandera y yo dije como que la interpretación de Andrés Manuel o estaba con el mal del puerco o algo porque está muy diferente, ¿no? De, ¿Cuál es la interpretación verdadera, no? Para llamarlo así como lo que se busca siempre. Pero fíjate, la de Andrés Manuel o los, o, o, o los significados del lábaro patrio están... ¿A interpretación?
0: Yo creo que está en la ¿No? interpretación en la medida en la que también tienen una carga sentimental, o sea, cuando te dicen, el rojo representa la sangre, o sea, el escudo, por ejemplo, ese sí le puedes hacer un análisis iconográfico un poco más preciso porque tiene una relación con un códice eh, y, y tiene una relación con un todo el, 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 la llegada mítica del pueblo Tenochka, de Aztlán, etcétera, y cada elemento pues tiene un significado, pero en el caso de los colores pues raya más bien en la interpretación sentimentaloide. entonces ahí sí es yo el creo claro ¿sí? por supuesto ese que está, es con... está, está construido a partir de esos referentes porque son los que te ayudan a crear un sentimiento y a partir de ese se crea la identidad cultural. Claro que, que
2: también el error sería pensar que la única forma en la que la gente puede crear una comunidad es a partir del discurso nacionalista. No ah, claro sé, que no. Yo creo que ya no. O más bien, se pretendió sí. durante muchos años y décadas y costó incluso sangre. Sí. ¿eh? Pero creo que hoy ya no estamos como en la tónica de esperar que el discurso nacionalista sea el manto protector de todos los mexicanos. No. Yo creo que en términos de identidad ya no sirve. Pero en términos jurídicos, claro que tiene que servir. ¿tú crees que no sirva, güey. O sea, de, es que de repente sí. es que nunca sirvió, güey. O sea, no, pero. Claro, güey. están los patitas de corazón. No, ¿Quiénes? ¿Los de la Ciudad de México? No, güey. De la Ciudad de es México. Es que vivimos, vivimos, estados, vivimos en la pequeña burbuja de la cual nunca salimos. Por en eso. nos radio, además, ¿no? Ay, perdón. Tú, tú ves por ejemplo, <ríe> con la banda, <ríe> pues, la, la banda de Yucatán, ahora que publicamos el meme de, de, de México, en los libros de historia de México, pues la banda, claro se sintió identificada güey por supuesto que San Luis Potosí nunca aparece sí Yucatán ¿no? pues sí nomás ahí de pronto en, dónde, ¿Y por está, en dónde está en dónde está la, la solidez del discurso nacional hasta es que aún así güey o sea el patriotismo el nacionalismo yo creo que yo no creo tendríamos que, más que... Pero es que no tendríamos que tampoco tomarlo a la ligera, justo porque vivimos en la burbuja de la Ciudad de México, güey, o sea, en la Ciudad de México sí existe tal vez como estas nociones un poquillo más críticas, Ponle que en Yucatán, en San Luis Potosí, si sí haya dos, tres bandas que estudien historia o alguna ciencia social que tenga... Yo algún... creo que, por supuesto, que porque estudian historia... Pues claro, güey, es güey, pero por eso digo, güey, o sea, en el referente común, güey... Yo creo no que sí sigue siendo una cosa súper patente, güey, ¿sabes? No, o sea, la banda no. le sigue... Vamos pues, a hacer ¿verdad? una encuesta, va, vayamos a viajar al país, como lo está haciendo Anaya. <risas> Hay que hacer una, una ruta, ¿no? <risas> preguntándole. No, a mí me parece claro, que no. sur, A mí no, me sí. parece que en términos identitarios nunca funcionó, y, y, e institucionalmente también como que le han bajado a eso, porque ya no es políticamente correcto imponer el nacionalismo en comunidades que no lo reciben. Bueno, pero están las historias regionales. Bueno, por una y que parte sí lo es tienen eso. y que sí tienen su formación desde sí, las primarias. Pero es una historia regional. Por eso, pero siempre otros... es un referente a la historia. O sea, siempre. Es pues sí. ¿no? Digamos que obede obedecen incluso la periodización a los grandes Exacto, procesos güey. nacionales. Y que ¿no? aparte a todos nos ha pasado que de repente vas a, a San Luis Potosí y te hablan del héroe del héroe del estado que obviamente uno por ser defeño no lo defectuoso no lo conoce. Pero allá sí, güey, ¿no? y que tiene y que luego te enteras que tuvo un chingo que ver con el proceso de independencia o lo que sea. O sea, bueno eso es por un lado. Yo ¿no? creo que en sí términos es... de, de discurso y de identidad, que finalmente en términos reales y de la gente que vive y que, y que tiene necesidades, eso no importa, lo que importa es cómo está funcionando el discurso nacional en términos jurídicos, cómo, cómo las instituciones defienden a la población, por ejemplo, la protegen, o están proveyendo de los, de los derechos que la población tiene en tanto mexicanas y mexicanos, ¿no? pareciera ser como que el discurso nacionalista nos está nublando de pronto de, de ver las cosas que realmente importan, ¿no? Desde mi punto de vista, no, lo, lo identitario creo que ya ha pasado a un plano secundario porque además institucionalmente y mediáticamente ya no es ya no es un tema que importe. Pero ahora qué de ese nacionalismo que hoy ya es distinto, que ya no podemos pretender que es un nacionalismo de los setentas ya no podemos pretender que es un, un estado fuerte como lo fue en los 60, 70, y que, y que también eso, eso tuvo implicaciones políticas y para mucha gente, ¿no? El hecho de que el gran estado llegara y los ejércitos, como decían en la época, llegaran a las poblaciones y chingan a su madre porque ahí les va el estado, ¿no? Ahí les va el bien común. O sea, ¿cómo eso ha generado también aversión hacia el, hacia el discurso nacional, ¿no? Pero en términos institucionales y jurídicos, ¿cómo esa, ese, esa noción de nacionalismo sigue existiendo o no?
0: A mí no me queda muy claro a qué te refieres con jurídicos. Pues en términos de
2: carta magna, por ejemplo, ¿no? En términos de cómo las leyes, en tanto que somos un Estado nacional, están funcionando para aplicarse y, y proveer de justicia, ¿no? O poder garantizar Que, el, que los, que los eh,
0: Pero el eso derecho... va más allá de, si, eh, del nacionalismo Una cosa es la pues nacionalidad sí La no. pertenencia y otra el... sí. uh
2: -huh. ¿No? O sea, el Estado nacional el, el Estado está construido a partir De un discurso nacionalista ¿No? En términos Territoriales, en términos de población Sí, es, es parte integral de, misma, de él Pero sigue existiendo la noción De que todos compartimos la misma historia La misma cultura, las mismas tradiciones El mismo territorio
0: es una abstracción, evidentemente, que no se puede negar tampoco.
2: No la estoy negando. Lo que estoy diciendo es qué tanto sigue funcionando y qué tanto sería pertinente seguir sosteniéndola. O mejor, en todo caso, si estamos como reflexionando sobre estas cosas, pues reflexionar sobre cómo ese nacionalismo, que lo estamos viendo en distintos espacios públicos, incluyendo el espacio presidencial, está funcionando o no está funcionando. Por eso yo preguntaba... Significa mucho que Andrés Manuel sea un presidente historiador para la gente de aquí, ¿no? A nosotros sí porque somos historiadores, obviamente nos va, nos vamos a jalar de los pelos, nos vamos a reír, nos vamos a decir sí, señor presidente, yo estoy con usted. Pero y la gente
0: nosotros pues eso es eso una cosa interesante fíjate yo no e no lo había pensado creo que
2: nos, no representamos a la población no, por supuesto general. que no ni el malestar de los discursos no. ni mucho menos no, pues, como digamos como esta eh, muy como campechana idea de la intelectualidad en la que ¿Sí? estamos no representamos a mucha gente que vive y que no está pensando en si Andrés Manuel se equivocó o, o dijo exactamente el dato sobre los los liberales del siglo XIX la gente no piensa en eso. Pero hay, hay gente tanto... muy clavada, güey. Puede que sí. Hay gente más clavada luego que los propios historiadores. ¿no? Luego te sorprende así la banda que uno dice, pues es güey de a pie, no estudió nada y trae el libro abajo del ogro güey. Pues ¿sabes? sí, puede ser, pero no creo que sea la mayoría. No, no, es la mayoría. Y hay
0: referentes que tienen gran fuerza. Yo creo que la identificación con estas figuras, estas grandes figuras de la historia del liberalismo mexicano y del el periodo revolucionario, que tiene como muchísimo que decir de la tendencia histórica y de la toma de decisiones políticas del presidente Andrés Manuel, eh, son figuras reconocibles a las que eh, todavía están, como decirlo en el imaginario público nacional y son eh, figuras importantes creo que de eso no se puede negar ¿no? y ahora otra es esa, eso, eso que planteas, ¿cómo se, cómo se retoman, cómo se asume desde la ciudadanía de a pie que existan estos referentes y estos eh, nuevos como ...tan intensos eh, escenarios de eh, civismo, ¿no?, a través de las instituciones. Yo creo que tenemos ya que ir cerrando, amigos, porque ya estamos por llegar a las 7 de la noche. Entonces, primero yo quisiera agradecer a todas las personas que se quedaron en este programa, que nos observaron ya sea a través de Facebook o de YouTube... Eh, de forma extraña estamos transmitiendo en dos eh, canales de YouTube eh, bueno, no canales, dos transmisiones, transmisiones de YouTube. en
2: dos transmisiones de YouTube sí, sí, fue
0: muy extraño y así está, pero bueno no importa, ¿eh? ahí estamos en YouTube para eh, que vean qué
2: tan chingones somos dos, <risa> transmisiones, <¿verdad? risa> dos transmisiones en vivo simultáneo
0: este, y bueno, pues ya más bien sería como ir cerrando yo quiero decirles que a mí me encanta este formato la verdad es que yo he insistido mucho tiempo con mis amigos aquí en la mesa que tendríamos que hacer más programas en los que nos explayemos nosotros, porque creo que nuestras conversaciones, pues, pueden ser interesantes y son, creo que, sueltas y a mí me gusta la dinámica. Decíamos
2: eh... que no íbamos a llegar a las dos horas. Decíamos... ¿Sí?
3: Íbamos
0: a hablar de vacunas, pero... Eh, nuestra compañera Lili Azul, Lili Martínez que está en Cartagena, Colombia no llegó al programa ella nos quería platicar un poco de la situación de vacunación en Colombia, que ha sido un poco distinta a la de México y hubiéramos podido hablar un poco de la pandemia y sus implicaciones pero creo que lo podemos hacer en otra ocasión ella bueno la...
2: No, no, bueno no, no porque ya, 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 chole
0: es mucho, ¿no? ya sí. la, la
2: pandemia ya acabó, ¿no? ya, Ay, no, ya, estamos, este, ya nos valió madres. No, pero, ya pero, nos ya, madres. pero también como que ya chole ¿no? ¿Con ¿Con el COVID y eso? Es que todos los programas son de eso. Sí, ¿no? sí, fíjate, sí, tienes razón. Yo, yo creo, por lo, que, por lo que platiqué con Lili, de lo, que, de lo que iba a platicar, que era muy interesante y que yo tenía así un, un buen interés en el tema, es qué está pasando con el proceso de vacunación en, en, en varios países de América Latina, incluyendo Colombia y México también. sobre En Colombia, por ejemplo, está fue claro. la noticia de la semana que se perdieron un porcentaje, no recuerdo si el 5 o el 10% de las vacunas, ¿no? Y que el ministro, el ministro de Salud salió a decir que era normal, que en cada periodo de vacunación o campaña de vacunación pues es normal que el 5 o el 10% de las vacunas se pierdan,
0: ¿no? Eso de ahí suena a que en van a especular Perú, con eso, algo Perú, muy feo.
2: En Ecuador y en Argentina los casos escandalosos fueron de la vacunación que le han llamado VIP, ¿no? Que es de gente influyente, que ha, que, ha, que ha obtenido la primera dosis de la vacuna gracias a su conexión con funcionarios del gobierno. Eso le costó la salida al pre, al, eh, al ministro de Salud, no me acuerdo si de Argentina, que apenas renunció justamente porque un comunicador de estos... Pongan ustedes el teacher, ¿no? para no decir su nombre eh, Que de pronto en un programa se ufanó De que él le había llamado a su amigo, el ministro de salud Y que le dijo, vente para acá y aquí te vacunamos Entonces que llegó a la sede del ministerio de salud en Argentina Y lo vacunaron bien bueno, pues En Perú creo que sucedió ahí que se difundió Que eh, también altos funcionarios estaban vacunando a gente influyente ¿no? y en Ecuador también resultó que la familia del ministro o secretario de salud, no sé qué sea en ese país eh, pues también había obtenido la vacuna por ser la familia del ministro de salud sí. Es el que tema más importante? Por supuesto ¿No? <risa> eh, y bueno en el ca a mí me interesaba este caso muy importante porque apenas que vino Alberto Fernández, el presidente de Argentina-México él declaró que en Argentina él decidió vacunarse por una cuestión política, que fue muy importante que lo dijera, ¿no? No sé si es cierto o no, pero esa fue, fue su, su justificación o su explicación. El hecho de que, él vacu de, de que él se vacunara es porque había una campaña en contra de la vacuna rusa uh -huh. y decían que no servía, tipo Lili Tellez, pero a nivel nacional. en
0: no, Navidad, Navidad, Argentina.
2: pero en Argentina, ¿no? Entonces que él, él como pon para poner el ejemplo, se vacunó a sí mismo, ¿no? Creo que tenía mucho mucho que hablarse uh -huh. del tema de las vacunas y la vacunación en México. Justo la otra semana. Lo sabemos que ha habido casos también de vacunación VIP. Ha habido casos en donde un, eh, un médico que era eh, director de un hospital, no recuerdo si en la Ciudad de México o en otro estado, eh, se vacunó junto con su familia por ser influyente uh -huh. y eso le costó el cargo. ¿no? no llegó a la Secretaría de Salud. Pues qué bueno! Pero por supuesto que importa. Y seguramente hay vacunación VIP México. De hormiga, ¿no? Pero, pero como pepillo origel. Creo que el hecho... No, bueno, eso, eso fíjate que es un proceso... Fue que, eso fue Estados Unidos, Es ¿no? interesante que le han llamado ahora eh, turismo de vacunas. Ser mexicano cuando me conviene? O en cualquier otro país, irte a un lugar donde ya están vacunando y vacunarte. ¿sí? Claro. Se, pues, hubiera se hubiera ido a es mi falta. Yo creo que Cuba va a implementar con un, con un interés detrás... ...que también puede reactivar su economía... ¿Crees, turismo, güey? ...es que va, Cuba declaró... ...que a los turistas que lleguen a Cuba... Ah, les, ¿sí? les, les, ...los van a... ...vamos correr? a Cuba, güey. ...no mames, Cuba, güey... ...y al mismo tiempo, o sea, en términos comerciales... Chile, mate, el, ...el turismo... ...que no sé si sea tan bueno para Cuba... ...en términos de turismo, también de prostitución... Claro, güey, claro, ...internacional... Claro. ...que es súper arrasador con todo lo que hay... ...en, en los Cuba, países o en, en las comunidades... Donde llega, pero bueno, era el, era el tema que se puede hablar y que yo creo que tiene mucho que decirse de, de la Sí, batallas. pero estuvo, yo creo que estuvo chido que, que habláramos de otro tema, que nos tranquilicemos un poco con COVID, con eh, sars covid porque pues sí, es un poco cansadillo, pero obviamente es un tema interesante, ojalá lo podamos platicar la siguiente semana. Creo que todavía no tenemos planeado qué pedo para la siguiente semana, no sé si... No sabemos si será un formato claro, que ¿sí? tenemos en el año. Ah, sí, a ver qué. La próxima semana nos vamos a comunicar otra vez vía remota hasta otros lugares del mundo eh, con gente que está trabajando en un proyecto muy interesante que se llama Macrohistoria, del cual forma parte nuestra querida amiga y colega Lili Martínez. Ah, muy bien. Vas en nuestro programa, escúchenos, es gente que trabaja con cosas de historia global. Muy interesante pistear, también. ¿Eh? No. Vamos a poder pistear, pero como no, como no, no se va a prestar nada. Pero bueno, querida ciberaudiencia, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en vivo. Hoy es domingo, no sé qué. Sábado. Ay, ah, sábado. No me pasó. Sábado 27 ya de, se sábado, sábado, sábado siete de la tarde. Ya se les unió Sábado 7 de la tarde. ¿Cuándo vamos a, a decir eso? Güey. Muy bien Estamos conmemorando el primer aniversario de la llegada del virus Oh,
0: -2 que 2 la canción, México. que ya no era el tema <risa> <risa> Muchísimas gracias, gracias. amigos gracias. Todas las personas que nos escribieron también, muchas nos gracias Nos a
2: escuchar cada sábado desde las 5 de la tarde Transmitiremos en vivo, como siempre Otra vez desde Propedregales, Coyoacán Aquí en el Pedregal de Santo Domingo Un cerquita del Centro Geográfico de la Ciudad de México y pues nada, síganos en nuestras redes sociales eh, En YouTube Como Interruptor Radio Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Por favor, denle like a la transmisión Si todavía nos están escuchando Desde YouTube, por favor eh, Eso va a hacer que pues lleguemos a más personas Ustedes saben cómo funciona eh, La cuestión del Del algoritmo de las redes sociales Y bueno, entre más likes tengamos Más, más alcance tendremos Entonces por favor, suscríbanse Denle Iba a decir like, pero mejor me encanta en Facebook, por favor. Para...
0: Pónganos un corazón, un, un corazoncito. Por
2: favor, por favor, se ve más bonito en una publicación cuando primero, primero aparece eh, un corazoncito y luego una cara de asombro. Y luego allá hasta el final el, el me gusta, que es como como la dádiva, ¿no? Eh, háganos saber que nos quieren, háganos saber que, que la transmisión les gustó, que están aquí al pendiente... Eh, recuerden que pues sí, tenemos eh, muchos memes en nuestra página de Facebook Live Pero somos un programa de radio de divulgación de historia Y cotorreo de historia también eh, Hacemos divulgación y cotorreamos entre nosotros Esta ha sido también nuestra terapia de SARS-CoV-2 Nos ha ayudado mucho para poder eh, liberarnos de las telarañas que hace el encierro Entonces háganos saber que nos quieren Que están al pendiente de nuestros programas, de nuestras transmisiones eh, síganos en Twitter como arroba r-interruptus. Si quieren escuchar nuestras transmisiones anteriores pueden meterse a nuestra página de internet eh, www.interruptusradio.com. También tenemos Spotify, que pues ya vamos a estar subiendo nuestros.
3: Sí, uh, sí, sí, ya.
2: Afortunadamente ya tenemos acá al R2D2, que se va a estar rifando las ediciones y nos está acompañando aquí. Se tu mano acá. Eh, en Interruptus Radio nos va a estar apoyando. A Arturito, amigo, camarada, eh, nos va a estar apoyando. Entonces, vamos a estar subiendo otra vez nuestros programas Spotify para que estén al tiro. He visto que en las publicaciones de Instagram nos ponen bastante como, ¿por qué ya no suben a Spotify? Yo les recomiendo que escuchen nuestros podcasts, no en Spotify, sino en una diversidad de plataformas que. que es que te que caga, te caga. Que, que permite Anchor, que es la plataforma real donde claro. subimos los podcasts, y de ahí pueden escuchar en una amplia diversidad. Spotify es una de ellas, pero hay muchas otras más. Exactamente, entonces, en al pendiente de nuestros programas, estamos iniciando un nuevo horario de Interruptus Radio de 5 a 7 de la tarde todos los sábados, y pues nada, terminamos la emisión del día de hoy que fue sabadito banquetero, Caguama banquetera, eh, echamos unas chelitas Agustín de Iturbide. Ajá, ajá, hablando de... Eso.
0: Ah, claro, de la proclamación del plan de Iguala Entonces, bueno, pues
2: nada eh, No sé si quieran comentar algo para ya Pues no,
0: ya, adiós amigos Muchas gracias, nos Bye. vemos el próximo sábado Bye
1: La historia nos pertenece
0: Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno
1: Y actuar conscientemente en él